0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ur Talks. Mein Name ist Christian AKA Mr. Nice Watch. Und ich habe heute hier virtuell zugeschaltet einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe. Er ist Influencer, er ist Unternehmer, er ist Model, aber auch Uhrenliebhaber. Auf seinem Instagram-Account erreicht er derzeit, ich glaube, mehr als 210.000 Follower weltweit. Zusammen mit seiner Freundin, die ebenfalls erfolgreiche Influencerin ist, sind sie dieses absolute Social-Media-Vorzeigekouple. Mit seinem Startup war er 2020 bei der Höhle der Löwen dabei und hat dort sogar den deutschen Unternehmer Ralf Trümmel für sich gewinnen können und wir werden heute zusammen über die Themen Lifestyle, Mode, Marketing, aber vor allem auch über Uhren sprechen. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Uhrtalk Philipp Demel. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich, ich habe dir zu danken. Ich, ich freue mich echt, dass du dass du dafür oder dass du gesagt hast, hey, du bist bist gerne mal dabei. Ich hatte dich ja da angefragt. Wir standen ja schon zuletzt immer mal wieder über Instagram so ein bisschen im Kontakt und ich wollte schon länger mal eigentlich was machen, so gerade so diese Richtung irgendwie Fashion, Lifestyle, auch gerade in Kombination mit Uhren und ähm, ich ich glaube, da kannst du jede Menge berichten und ich glaube, wir können heute über ganz, ganz viele Themen sprechen. Aber vielleicht bevor wir jetzt schon zu tief am Anfang jetzt in die Themen reinstarten, lass uns mit unserem Audio-Risk-Check anfangen. So beginnt jede Folge bei uns und mich würde jetzt interessieren, was trägst du denn heute am Handgelenk?
1: Sehr spannend, sehr spannend. Also ich äh, trage heute meine ähm, Tudor Royal äh, 41 mm Black Dial. Und ähm, ja, das ist auch tatsächlich meine neueste, naja, nicht ganz neueste Uhr, ähm, aber die habe ich mir erst vor ein paar Monaten gekauft, die ist ja auch, glaube ich, noch gar nicht so lange auf dem Markt und ähm, mhm. ich glaube, in Deutschland auch noch gar nicht so easy zu bekommen und das war für mich jetzt so eine richtig tolle Alltagsuhr, ähm, die ich wirklich gerne jeden Tag trage und die trage ich jetzt gerade auch.
0: Wie bist du auf die gekommen? Also warum hast du genau die gewählt? Also ich meine, die, die ist ja letztes Jahr, glaube ich, vorgestellt worden ähm, und ist seit Herbst letzten Jahres, meine ich, sowas in Deutschland irgendwie erhältlich. War, glaube ich, zuvor auf dem asiatischen Markt erstmal eine Zeit lang exklusiv irgendwie verfügbar, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Und ist echt, ich finde die eine coole Uhr, ähm, aber ist ja vielleicht jetzt auch nicht so unbedingt so die erste oder so die typische erste Uhr, die man sich jetzt irgendwie so holen würde. Ich weiß, du hast ja auch noch andere Sachen in der, in der Sammlung, kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf. Aber wie, wie kam es dazu, dass du dir bewusst die jetzt ausgesucht Hast?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe in den äh, letzten Jahren Tudor wirklich sehr lieben gelernt und ähm, ist auch so preislich, sage ich jetzt mal, ähm, ich bin ja noch am Anfang meiner meiner Watch Collection und äh, da findet sich bei Tudor wirklich das ein oder andere schöne Modell und das hat mich irgendwie direkt angesprochen, also ich ähm, habe auch eine Dayjust in meiner Sammlung. Und die ist aber für meinen Alltag oft nicht ganz so gut. Und da fühle ich mich dann auch oft schlecht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, je nachdem, welche Uhr man trägt. Und die mhm. Tudor Royal Royale Vides auch, wenn man dann die ganzen Komponenten zusammensieht, äh, für mich in der preislichen Range eine tolle Einsteiger-Luxus-Alltagsuhr, die mich einfach so vom Look, auch ein bisschen Vintage inspiriert, einfach angezogen hat. Ich kann es gar nicht anders beschreiben.
0: Mhm. Du meinst jetzt, äh, mit der, mit der Datejust, meinst du jetzt auch gerade wegen Thema Rolex, also weil das dann irgendwie doch für viele auch, ja, also weil sehr offensichtlich ist, da trägt jemand eine Rolex, also irgendwie so das Sinnbild für eine teure Luxusuhr oder ähm, oder auch oder was Genau, also eigentlich zusammen?
1: zwei Komponenten, also für mich war das so, ich habe die ähm, Rolex Datejust äh, äh, Wimbledon-Dial und habe darauf sehr, sehr lange gewartet, das Spiel kennt man ja. Ähm, und äh, das heißt, das ist für mich so auf der einen Seite, möchte ich sie zu spezielleren Anlässen tragen ähm, ich sehe sie einfach nicht so als Alltagsuhr auch aus dem Grund, den du jetzt schon erwähnt hattest ähm, da zieht man die Blicke noch mehr aufs Handgelenk, das ist nicht in jeder Situation ähm, passend ähm, manchmal absolut mhm. dann trägt man sie auch bewusst aber ja, mit der Tutorial fühle ich mich da ein bisschen wohler sie ist zwar auch ein bisschen flashy, muss man schon sagen aber wenn man dann ein bisschen was zur Uhr erzählen kann äh, uns nicht direkt Rolex heißt, sondern vielleicht dann Tudor. Also das ist manchmal ein bisschen angenehmer. Ähm, ja, da äh, gebe ich dir recht. Das ist immer ja. so ein
0: bisschen das, ja. Nee, bitte.
1: Ja, wollte ich gar nicht unterbrechen. Kein Thema. Ähm, für mich ist es auch manchmal so, dadurch, dass ich ja auch täglich meine, meine Community mitnehme, es ist auch so, mir ist eine Vorbildsfunktion wichtig, ich mag es dann nicht, wenn dann jeden Tag irgendwie die Rolex zu sehen ist, ich mag es dann, wie gesagt, einfach, wenn es passt, aber ich muss dann nicht zu flashy jeden Tag nach außen tragen, was ich vielleicht, ja, für Uhren habe oder, ja, dass es dann halt wirklich auch in den Rahmen immer wieder mal passt.
0: Ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also Rolex ist natürlich immer so ein bisschen ein Ding. Es ist natürlich sehr, sehr bekannt. Äh, mittlerweile er erkennt irgendwie jeder auf der Straße, ähm, dass wenn man irgendwie eine Rolex hat, ja, also weiß jetzt, ob es ein Fake ist oder nicht, aber ähm, es ist irgendwie schon was, was halt sehr, auch so ein bisschen so ein, so ein Stigma irgendwie hat, ähm, ist natürlich eine tolle Marke, machen super Sachen, ähm, aber man möchte das auch, wie du schon sagst, auch nicht, vielleicht nicht in jeder Situation oder möchte das auch gar nicht immer so nach außen tragen, ähm, um auch vielleicht auch gar nicht dieses Image dann irgendwie so äh, ja, irgendwie von sich preiszugeben, sage ich mal, oder von sich zu zeigen. Und da kann Tudor definitiv auch mal eine sehr schöne Alternative sein. Und ich finde die Tudor ähm, Royal echt ein, ein cooles Ding, muss ich sagen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie die mit irgendwie anderen ähm, Indizes rausgebracht hätte. Also ich bin ja. nicht so dieser Fan von irgendwie so Zahlen auf dem, auf dem Zifferblatt. Das ist allgemein gar nicht so sehr meins. Ich mag es eigentlich immer lieber, wenn irgendwie so so irgendwie Strichindizes oder irgendwas da sind, das, das, hätte, das hätte ich mir persönlich gewünscht bei der Uhr, aber hey, ähm, so what, vielleicht kommt es noch, ansonsten finde ich aber echt eine, ein schickes Ding, muss ich sagen.
1: Ich gebe dir recht, in der Kombination auch mit der Lünette, ähm, das wirkt alles ein bisschen überladen, ja, mit dem Datefenster ja. noch und, und Datum äh, und, äh, und Wochentag, äh, ist es ist halt wirklich so, dass man sagt, hey, könnte ein bisschen weniger sein, ein Touch weniger hätte der Uhr gut getan, auf jeden Fall.
0: Ja, aber nee, schönes vielleicht, Ding, also gefällt mir gut und ja.
1: Ja, ich wollte noch vielleicht einen Punkt hinzufügen beim Thema auch mit Instagram und was man zeigt und was nicht. Äh, eigentlich wäre es ja viel schöner, wenn man total selbstbewusst ähm, alle seine Uhren die ganze Zeit nach außen zeigen kann. Das Problem ist nur wirklich, und wir werden ja vielleicht später noch ein bisschen darüber reden, als Influencer, wenn man dann ähm, gerade auch als Influencer betitelt wird und ähm, ist es einfach in Deutschland, sage ich dir ganz ehrlich, manchmal gar nicht so einfach, ähm, wenn man eben auch so wahrgenommen wird und wenn man dann zu wenig vielleicht auch in die Nische Unternehmer gesteckt wird, sondern weil es dann immer heißt, der Influencer und da muss man dann tatsächlich mhm. äh, immer wieder mal aufpassen. Ähm, wobei ich dann auch sagen muss und das verkörper ich auch auf meinem Kanal, ja ich, ich sehe mich eher als Unternehmer, ähm, der natürlich mit digitalen Medien umgeht und äh, äh, dann muss man dann einfach da, denke ich mal, die Balance finden. Mhm.
0: Ja, das sind, das sind auf jeden Fall ganz viele Aspekte, über, über die wir nachher auch nochmal äh, gerne sprechen können. Ähm, ich würde jetzt einfach mal kurz weitermachen hier beim Audio Risk Check. Ich trage aktuell die Uhr, die ich irgendwie gefühlt im Moment jeden Tag trage. Das ist meine, ähm, meine ganz neue Liebe: Die, die Waschraum Konstantin Overseas, Dual Time, blaues Zifferblatt, 41 mm Edelstahlgehäuse. Ähm, ich habe die Uhr jetzt seit ich glaube so drei Wochen oder sowas und ich bin ja hin und weg, also ich, ich, ich liebe diese über, über, über alles und das ist echt ein, ein absolutes Schmuckstück, war ein ganz großer Traum oder ein ganz großes Ziel für mich auch in diesem Jahr und ähm, ich habe dafür meine äh, Royal Oak verkauft und habe mir die Uhr geholt und bin echt damit super glücklich. Und auch da zum Beispiel, auch da spielte ein bisschen mit rein. Ähm, einfach so die, die Royal Oak, die ich hatte, die war sehr, sehr flashy, fand ich. Also es war mittlerweile einfach so irgendwie Royal Oak. erkennt gefühlt auch schon wieder jeder. Und das war mir manchmal auch ein bisschen too much, auch gerade wenn du damit irgendwie durch die Stadt läufst oder so. Das, das, das weiß ich nicht. Das, das brauchte ich dann nicht so. Und das ist jetzt eine Uhr, wo ich sage, okay, die, die ist natürlich auch besonders. Die, die ist, das ist auch ganz hohe Uhrmacherkunst und alles wunderbar. Aber. Wenn, nicht-Kenner wissen nicht, was es ist, ja, und das ist irgendwie das, was mich irgendwie auch so ein bisschen da abholt. Und ähm, zudem ist sie super universell einsetzbar, hat äh, so verschiedene Bänder dabei und hatte hier im Podcast schon mehrfach drüber gesprochen. Und das ist die Uhr, die ja. mir mit einfach auch unglaublich viel Freude macht. Und deshalb seit drei Wochen eigentlich fast täglich irgendwie am Handgelenk oder immer, wenn ich mal was anderes trage, kommt sie dann spätestens am Nachmittag zum Einsatz. Ähm, also insofern äh, trage die ständig.
1: Ich sehe es in deinen Insta-Stories. Ich verfolge sie nämlich äh, jeden Tag mit Spannung und äh, liebe die Overseas an deinem Handgelenk. Also sieht so cool aus, ohne Spaß. Also ähm, Absolute Grey Watch. Und wie du schon sagst, also AP entwickelt sich halt wirklich so zu einem, vielleicht schon zu kommerziell inzwischen, es ist sehr, sehr bekannt geworden. Ähm, und mhm. vielleicht, was, was was früher AP war, ist so langsam, äh, war schon Und ich denke, mit der Uhr hast du echt einen, also... Wirklich ein Schmuckstück kann man kann man gar nicht anders sagen wunderschön ich bin ein bisschen neidisch.
0: Vielen Dank. Danke, <lacht> da, danke schön. Ja, wie gesagt, also ich war, ich ich, ich habe die schon lange auf dem Schirm und, und ja. wollte die schon sehr, sehr lange haben und es ist natürlich halt, muss man auch ehrlich sagen, das ist natürlich auch eine verdammt teure Uhr, ja. also da steckt halt sehr, sehr viel Geld auch drin und irgendwie das ist jetzt auch nicht sowas, was ich jetzt einfach mal so eben mache, deshalb war klar, wenn wenn die kommt, dann muss halt irgendwas anderes dafür gehen und irgendwie ich habe hab so ein bisschen diesen Spaß an der an der AP verloren, äh, einfach aus, aus den genannten Gründen und ich bereue es im Moment keine Sekunde wirklich, also ich, ich, trage die, ich habe die jetzt, glaube ich, jetzt in den letzten drei Wochen schon mehr getragen, als ich meine Royal Oak im letzten Jahr getragen habe und das sagt mir eigentlich schon alles und insofern alles, alles gut und bin damit sehr, sehr zufrieden. Hat das noch andere Gründe? Philipp, weil so? ich, ja. ja? Nee, bitte, ähm, bitte, ja, sorry, ja, ja,
1: gerne. Ja, ja. Hat das noch andere Gründe, dass du sagst, ähm, AP lässt sich auch im Alltag gar nicht so gut tragen, weil äh, da fange ich mir noch viel schneller irgendwie Kratzer ein oder fühlt sich nicht gut an oder, oder sagst du, nee, das war schon top, weil das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich vom Design her finde ich jetzt die Royal Oak schon auch mega.
0: Also ja, definitiv, die ist auch mega. Ich finde auch das Design von der Royal Oak, das ist halt eines der bekanntesten Uhrendesigns überhaupt, glaube ich. Ich glaube, da braucht wir gar nichts drüber diskutieren. Das ist wunderbar. Das gefällt mir auch nach wie vor noch extrem gut. Ich muss aber sagen, die Royal Oak ist für mich gefühlt nicht so alltagstauglich. Also die ist schon okay. sehr... Ähm, das ist schon so eine Diva am Handgelenk, sage ich mal. Also die musst du wirklich sehr vorsichtig behandeln. Ich hatte ein paar Mal zum Beispiel gehabt, dass irgendwie das, das Werk irgendwie nicht richtig angelaufen ist. Also es ist halt einfach, es fühlt sich, dass, ich weiß nicht, die, die Uhr ist, das ist eine feine Uhr, sage ich mal. Das ist keine Uhr, die du so ganz entspannt als, als Daily-Uhr irgendwie trägst. Also vielleicht, klar, wenn du jetzt immer in so einem Business-Umfeld unterwegs bist, wo du irgendwie mit, mit Anzug oder was auch immer oder äh, keine Ahnung, wo jetzt irgendwie die, die Uhr nicht, nicht harte Gegebenheiten irgendwie äh, abkönnen muss, dann, dann ist sie natürlich vollkommen geeignet. Um Gottes Willen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber zum Beispiel 50 Meter Wasserdichtigkeit bei der Uhr, ja. das heißt allein schon irgendwie, wenn du mal mit der Uhr unter die Dusche gehst, das ist schon so grenzwertig, also Händewaschen geht natürlich, aber mehr sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Ähm, das ist schon mal sowas, ja. Beim Sport, natürlich kannst du sie nicht anlassen. Also ich mag aber zum Beispiel, ich habe so Uhren den ganzen Tag an, weißt du, und ich, ich mag das auch wenn, mit einer Uhr dann irgendwie zum Beispiel, die, die beim Sport einfach auch mal anzulassen oder so. Ich finde das eigentlich, ich mag das, wenn sich eine Uhr so in den Alltag integriert. Und das, das Feeling hast du bei dieser Royal Oak überhaupt nicht, dass du das kannst. Ähm, ich habe zum Beispiel auch im Urlaub, hätte ich die niemals getragen. Also wenn ich selbst, wenn ich so am Strand bin oder in den Pool gehe oder sonst was, das sind alles Situationen, wo ich sage, dann würde ich diese Uhr auf gar keinen Fall tragen. Das heißt, im Endeffekt trage ich sie eigentlich immer nur dann, wenn ich sage, okay, heute weiß ich, ich passe auf diese Uhr auf und bin vorsichtig und es wird nichts irgendwie Härteres passieren, ja, dann dann, dann ist die richtig und man muss auch sagen, dieses Band ist schon auch empfindlich und das ist halt auch sehr ärgerlich, wenn du dir da irgendwie eine Macke oder sowas reinhaust, ähm, das ist dann irgendwie auch so, dass das siehst du halt dort und das, 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 das fällt dann sofort auf und das stört auch. Und das ist zum Beispiel jetzt was, wo ich sagen muss, im Vergleich die Overseas, auch die hat ein sehr feines Band. Also das ist auch das, das Edelstahlband zum Beispiel, da siehst du auch Kratzer drauf. Das ist auch ärgerlich, wenn da einer reinkommt. Andererseits hast du dann aber zum Beispiel dieses Kautschukarmband und das habe ich jetzt im Moment sehr häufig an, gerade jetzt, wo ich irgendwie hier so zu Hause bin oder dann irgendwie mal draußen unterwegs bin oder mal einkaufen oder mit dem Fahrrad fahre oder was auch immer, habe ich oftmals dieses Kautschukband dran, weil ich weiß, hey, irgendwie da, da, da kannst du jetzt auch mal irgendwie gegenkommen. Und da passiert nichts, da brauchst du dich nicht verrückt machen. Und sie ist dadurch für mich irgendwie in Summe so ein bisschen auch alltagstauglicher. Also sie ist irgendwie universeller einsetzbar, besser kombinierbar. Und äh, sie hat nicht dieses... Diesen empfindlichen Flair der Royal Oak. Und ich, man muss zum Beispiel auch sagen, sie ist 150 Meter wasserdicht. Also, das ist eine, eine Uhr. Ich, ich habe die beim Duschen auch an. Ja, ich würde die jetzt auch zum Schwimmen anziehen, wenn ich Bock drauf hätte. Weißt du, also musst du natürlich nicht zwangsläufig machen. Das ist nach wie vor, ist es noch eine besondere Uhr und alles. Aber du, du könntest, wenn du willst. Und das sind so Sachen, dass irgendwie, das ist für mich, da ist die Royal Oak für mich nicht mehr so alltagstauglich. Und das war so ein Punkt, weshalb ich sie dann auch ungern getragen habe oder immer nur sehr vorsichtig und gefühlt so in Watte gepackt habe und das hat mir so ein bisschen den Spaß genommen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das kann ich verstehen und gleichzeitig machst du mich auf jeden Fall äh, hungrig auf äh, die Overseas. Sehr, sehr cool
0: es gibt immer Ziele, ne? es gibt, kommt immer kommt, kommt wieder das Nächste und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist das Schöne an dem das Hobby, hört es gibt so viel. Ja. Ja, es, es hört nicht auf und man, man, man hat das eine und dann denkt man schon wieder, oh, was könnte denn eigentlich als nächstes kommen oder was, was könnte man vielleicht noch, noch anschauen und das ist eigentlich immer so und das ist irgendwie, aber das, das macht doch Spaß und äh, man ist dann, also bei mir ist es immer so, ich bin unglaublich glücklich, wenn ich dann irgendwie mir mal sowas, so einen Meilenstein, das war jetzt für mich so ein ganz großes Ziel eben, irgendwie erfüllt habe und ähm, nichtsdestotrotz überlege ich jetzt auch schon wieder, hey, wie werden mal diese Uhr oder jene oder, das ist einfach irgendwie keine Ahnung, das ist ein schönes Hobby einfach. Philipp, ich will aber gar nicht so viel heute über meine Uhren sprechen. Es soll vor allem ja auch ganz viel heute über dich gehen und ähm, wir möchten mich über viele Themen noch mit dir unterhalten. Deshalb, ähm, vielleicht kannst du den unseren Zuhörern einfach mal so ein kurzes Intro zu dir geben. Also wer ist eigentlich dieser Philipp Demel und, und was, was macht er so alles?
1: Sehr, sehr gerne. Also vielleicht mal, mit, damit wir das Alter mal aus dem Weg haben. Ich bin jetzt im Januar 30 geworden und ja, ich bin in Darmstadt geboren. Ähm, wir sitzen ja äh, in Frankfurt mit allen unseren Unternehmen, aber ich bin in Darmstadt geboren und äh, bin dann zum Studium der Wirtschaftswissenschaften nach Frankfurt gezogen und hatte dann hier an der Goethe-Uni studiert äh, und äh, das aber schon auch sehr, sehr frühzeitig während des Studiums gemerkt, ähm, dass ich ja, gerne im Bereich Unternehmertum Fuß fassen möchte. Also ich weiß noch, als ich damals mit dem Abi fertig war, dachte ich mir so, okay, ganz klassisch, ich will unbedingt nach Frankfurt. Was wird man, wenn man in Frankfurt studiert? Vermutlich irgendwie Unternehmensberater oder Banker. Ich hatte es immer mit Zahlen, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Deswegen dachte ich mir, Mensch, dieser Weg ist irgendwie klar vorgegeben. Und dann kam alles so ein bisschen anders. Ich habe dann im zweiten Semester tatsächlich angefangen zu modeln wurde immer wieder mal so drauf angesprochen, so, hey, hast du nicht Bock, äh, äh, mal zu modeln? Bewirb dich doch mal bei einer ähm, Agency. Und dann habe ich das einfach mal gemacht bei so der bekanntesten Agency in Frankfurt. Ich dachte mir so, komm, wenn ich mir damit ein bisschen was in dem schon mal verdienen kann im Studium, dann wird das nicht schaden. Leben in Frankfurt als Student. War damals schon sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir so, komm, ich versuche das einfach mal und bewerbe mich mal initiativ. Und äh, ja, mhm. das hat dann direkt geklappt. Ähm, ich weiß es noch, ich war damals im, ja, ich, glaub, ich Zweites Semester, erst oder zweite Semesterende. Ähm, und äh, hatte im September unterschrieben und war dann, ich glaube, einen Monat später äh, tatsächlich schon in äh, Istanbul. Das war damals so ein klassischer Weg äh, irgendwie zum Buch aufbauen. So nennt sich das. Man, man, man muss dann Testshootings machen. Man versucht, sein Portfolio aufzubauen mit Fotografen, mit verschiedenen Themen. Und das konnte man sehr, sehr gut auch im Ausland machen, um dort auch die ersten, ja, internationalen Erfahrungen auch zu sammeln, viele Jobs zu machen und dann ein, auch einfach mal zu verstehen, wie dieses Modelleben so funktioniert. Und da bin ich im Prinzip so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Und, musst und, du dann, ganz,
0: ganz ja. kurze Zwischenfrage, musst du 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 bist nach Istanbul und, und hast dann dort irgendwie Shootings gehabt und hast dieses Buch aufgebaut. Ähm, ist es dann, also kann ich mir das vorstellen, wie wenn man das jetzt aus dem Fernsehen kennt, von jetzt so, also blöd gesagt, so Formaten wie Germany's Next Top Model? ich meine gut, das sind jetzt Frauen vor der Kamera, aber ist ja wurscht. Ja. Also ist das dann wirklich so, dann Hast du da irgendwie ein Thema und dann, dann wird das dann irgendwie geshootet oder wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen? Also ich bin fernab davon irgendwie, dass ich mich in dieser Modelwelt auskenne. Ich bin fernab auch davon, selbst Model zu sein. Insofern finde ich das ganz interessant, das einfach mal so zu hören.
1: Ja, also es, ist, es war für mich damals alles, also ich hätte es mir ganz anders vorgestellt, da bin ich auch ehrlich. Ich bin da in Istanbul angekommen, war dann irgendwie mit sechs bis acht Leuten aus der ganzen Welt in einer Model-WG getrennt natürlich nach Männer und Frauen, aber also super spannend, alleine, dass man mit plötzlich verschiedensten Nationen aus der ganzen Welt zusammenlebt, auf engstem Raum, das war für mich und das war auch das, wo ich am meisten rausgezogen habe am Ende, einfach nur der Wahnsinn. Und dann sieht der Alltag im Prinzip so aus, man hat Casting-Sheets im Prinzip jeden Tag, Ist dann in Istanbul ist es so, das ist eine sehr, sehr große Stadt, sehr, sehr chaotisch, fährt man dann den ganzen Tag mit einem Fahrer durch die Gegend zu den verschiedenen Castings und dort treffen dann die verschiedensten Agenturen und eben Models aufeinander und äh, dann muss man sich da durchsetzen, so ein bisschen wie man es dann auch von Germany's Next Top Model aus dem Fernsehen kennt, ähm, genau und dann geht es eben darum, landet man schnell Jobs oder nicht und hat man vielleicht auch mal ein bisschen Glück, ich hatte dann damals tatsächlich ein bisschen Glück. Ich war dann, ich hatte ein Cover-Shooting für die äh, GQ Style während meines ersten Aufenthalts, andere äh, gute Jobs auch schon. Das heißt, ich bin nach Deutschland dann zurückgekommen mit ja einer tollen Auslandserfahrung. Ich habe mein Englisch verbessert, äh, ich habe tolle Leute kennengelernt und ich habe das Modelleben so ein bisschen verstanden und ich habe auch das erste Geld verdient. Ähm, und so bin ich dann zurückgekommen auch wieder ähm, und habe dann hier in Deutschland es ist alles sehr sehr kommerziell. Ähm, ich bin auch tendenziell dann eher ein kommerzielles Model gewesen, dadurch, also viele Katalog-Shootings heißt es, also nicht der typische Runway, das wäre kein Job für mich, sondern der kommerzielle Lacher im Katalog, das war so mein Ding mhm. und ähm, mhm. ja, so bin ich zurück nach Deutschland, habe dann weiter studiert
0: und dann kam... Ganz so kurze Frage. Ja, ja. Ganz kurze Frage. Kannst, kannst du mal so ganz grob sagen, was, was verdient man denn da durch so ein Shooting? Oder wenn, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, kann, könnte man davon sogar schon leben? Oder ist das wirklich dann nur so ein kleines, kleines Zubrot quasi? Also was, um mal
1: im mal, ich, ich kann da ganz transparent mal Zahlen in den Raum werfen. Also ich war nie ein Topmodel, ja? sonst äh, hätte ich vielleicht <lacht> dann auch noch was anderes gemacht. Aber in Istanbul war das so, da hat man dann für ein für einen gutes Shooting schon auch relativ schnell mal 1.000 Dollar am Tag verdient und oh. das ging dann auch hoch auf bis zu 2.000 Dollar am Tag. Das hängt dann wirklich davon ab. Das ging aber auch runter bis auf 150 Dollar für einen Online-Store, ja, für ein E-Commerce-Unternehmen. Das war dann nicht mhm. besonders lukrativ. Und in Deutschland ist das alles so im Bereich eine Tagesgage von, ja, sagen wir mal, 700 bis 1.500 Euro am Tag ist da ganz normal ohne dass man jetzt irgendwie ein Topmodel sein muss oder bekannter sein muss, sondern dann reden wir wirklich auch schon von nur von ganz normalen Online-Shops.
0: Und wie häufig, also die, die, die Frage, die sich mir halt stellt, ist halt, ne, also könnte man von sowas jetzt einfach dann leben? Also erstmal klingt das natürlich so, also wenn ich sage, jetzt 1000 Dollar am Tag beispielsweise, ja, äh, wenn ich jetzt halt fünf sechs Tage oder sowas im Monat allein nur shooten würde, könnte ich ja davon eigentlich schon relativ gut leben. Ähm, ist das realistisch oder ist das auch extrem schwer, da irgendwie immer wieder Aufträge zu bekommen und für so Shootings eingeladen zu werden?
1: Das ist wie bei so allem im Leben, wenn man sich da durchboxt äh, und ähm, so einen Fuß fest, äh, dann, dann ist es definitiv möglich. Ich habe mir damals dann auch sehr früh die Frage gestellt, sollte ich vielleicht mit dem Studium abbrechen und da Vollgas geben, weil man wird auch relativ schnell in so eine Welt reingezogen, ja, wenn man vorher habe ich nur irgendwelche Minijobs gemacht. Ich hatte in einer Unternehmensberatung ganz am Anfang vom Studium mal so nebenher gearbeitet. Da hat man dann irgendwie 13 Euro die Stunde verdient ähm, und hat äh, äh, gemerkt, okay, was Arbeit bedeutet. Und beim Modeln wurde einem das sehr, sehr schnell ein bisschen wieder genommen, weil es eben dann doch mhm. für einen jungen Studenten, wenn man dann plötzlich irgendwie mit Tagesgagen 1000 Euro am Tag äh, und hat dann irgendwie drei, vier, fünf Tage davon im Monat, und muss dazwischen im Prinzip nichts machen, außer sich fit halten und natürlich ein bisschen Networking und so weiter betreiben, dann äh, hat man sehr schnell den Eindruck vermittelt bekommen, Mensch, das wäre doch was für die nächsten Jahre. Wieso soll ich denn jetzt überhaupt weiter studieren? Ich gebe da jetzt einfach Vollgas und schau mal, wohin das führt. Ähm, also es wäre definitiv eine Option gewesen. Ich habe auch viele Freunde gewonnen, die das gemacht haben, die das auch immer noch tun. Also gerade für Männer geht es wirklich ähm, immer weiter bis zum Best-Ager Deutschland ist da ein guter Markt, aber ich habe mich ganz klar dagegen entschieden, weil ich einfach ja, zu gerne, ähm, sage ich mal, allumfassender auch meinen Kopf benutze und einfach ein bisschen mehr machen wollte, als nur ähm, ja, vor der Kamera zu stehen. Das mache ich zwar immer noch, darauf kommen wir auch noch ein bisschen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, <lacht> das Aber immer noch.
1: Da ist es anders als Influencer ist es wirklich anders, weil da ist man eine, da ist man im Prinzip auch eine One-Man-Show äh, von der Konzeption, bis hin zu fotografen, das ganze technische, ja sich reinfuchsen in Fotografie ähm, und, und, und und diese Themen, die verbindet man da alles. Und ähm, beim Modeln war man dann wirklich manchmal hart ausgedrückt, so ein bisschen das Stück Fleisch, was halt gut aussehen sollte vor der Kamera. Und das war dann auf Dauer nichts für mich hat mir aber den Weg geebnet äh, zu ganz vielen Dingen und deswegen möchte ich es auch nicht missen. Es hat äh, wirklich äh, viele, viele Türen geöffnet und mir auch die Augen geöffnet, wie eigentlich vielleicht dann auch mein Lebensweg aussieht, nämlich nicht ganz so streamlined, wie ich es davor dachte, sondern dann doch ähm, ja mit verschiedenen Umwegen oder Abkürzungen, wie, man's, wie man sehen möchte und ein bisschen unorthodoxer, als ich es davor dachte. Ja.
0: Genau. Und, und wie, wie ging es dann weiter? Also du, du hast gemodelt während des Studiums dann hast du gesagt, aber Studium willst auf jeden Fall weiter äh, durchziehen und ähm, wie, wie ging es dann weiter? Wie kamst du dazu, wo du jetzt heute bist? Wie, wie, wie wird man eigentlich Influencer? Und äh, du bist ja aber auch zusätzlich noch Unternehmer, also wie kam es auch dazu? Ähm, auch sehr spannend. Also
1: der, der glückliche Zufall in meinem Fall war tatsächlich, dass der Chef von meiner Modelagentur damals einen der beliebtesten und besten Clubs in Frankfurt auch hatte. Und ähm, ja, wir, wir waren in der WG, wir waren zu dritt, ähm, wir, ich habe gemodelt nebenher und dann kam zwangsläufig die Idee, hey, wieso machen wir nicht eine Studentenparty? Und dadurch, dass mein äh, Mitbewohner, der auch immer noch mein Geschäftspartner bei den Partys ist, ähm, die jetzt natürlich aktuell leider brach liegen, ähm, ist es so gekommen, dass wir gesagt haben, komm, wir fragen jetzt einfach mal nach, vielleicht dürfen wir hier in diesem wirklich sehr hoch... Klassischen, äh, klassischen Club ähm, eine Party schmeißen, eine Studentenparty, was jetzt nicht so üblich war. Man kennt ja sonst irgendwie Studentenpartys irgendwie mit Bechern und vielleicht nicht die coolste Location. Und das wollten wir einfach umdrehen. Wir wollten eine hochwertige Studentenparty starten, äh, wo es auch ein bisschen darum geht, okay, wer, wer holt sich vielleicht einen Tisch und eine Flasche und, äh, und äh, können wir uns coole DJs dazu holen und machen einfach ein gesamtheitliches Konzept daraus. Und so ging letztendlich dann auch die Story von, ja, einigen Jahren und äh, vielen Partys äh, los, äh, die dann eben parallel zum Studium und dem Modeln dann noch weiter meinen Weg als Unternehmer auch geebnet haben, weil wir dann letztendlich, äh, musst du es so vorstellen, es ist ja nicht einfach, du, du öffnest ja nicht nur die Tür zum Club, dann stehen irgendwie 500 oder 1500 Leute da, sondern dann ging es wirklich schon los, okay, was haben wir für ein Konzept, wie betreiben wir Marketing, wie ziehen wir die Leute dahin, wie machen wir die Partyreihe attraktiv. Und ähm, ja, das haben wir dann letztendlich mit das Label hieß und heißt äh, Student Affairs äh, bis hin zu deutschlandweit äh, ausgebaut, äh, auch schon während dem Studium dann und äh, haben die verschiedensten Party-Konzepte entworfen, gestaltet und äh, letztendlich dann über Social Media vorangetrieben. Also wir haben, es ging los mit einfacher Facebook-Werbung, auf Events einladen und hat sich dann weiterentwickelt hin zu Instagram-Werbung. Und ich war damals so ein Nerd und bin es auch immer noch. Also ich bin voll der ähm, Performance-Marketing-Nerd im Bereich Facebook-Universum. Und so haben wir mhm. letztendlich virale Hits auch auf, auf Facebook gelandet. Das muss ihr so vorstellen. Ähm, wir haben eine Wolf-of-Wall-Street-Party gemacht. passt eigentlich auch ganz gut ins Uhrenthema. Und ähm, hatten Teile im Prinzip aus dem Film genommen, die Thematik. Haben dazu ein Event gestartet in verschiedenen Städten in Deutschland. Und damals war das dann noch so, dass die... Ähm, ja, mit einem kleinen Online-Budget beworben, sehr, sehr groß geworden sind auf bis zu 30.000 Teilnehmer. Und dann war Ach, es im krass. Prinzip nur noch, äh, da lag es nur noch daran, einen Ticket-Link posten, beziehungsweise vorher in den jeweiligen Städten natürlich auch die Locations zu finden und äh, ja, dann die Tickets zu verkaufen und die Partys durchzuführen mit einem coolen Rahmenprogramm. Und äh, da hatten wir damals wie so ein, so ein Hintertürchen gefunden, wie man das aufbaut.
0: Hattest du vorher schon irgendwie so Berührungspunkte mit Social Media gehabt oder war das so das erste Mal, dass du da wirklich dich mit beschäftigt hast?
1: Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich mich so richtig damit beschäftigt habe. Das Einzige, was noch davor ging, als ich damals in der Türkei gemodelt hatte, waren die dort schon weiter mit Instagram. Also damals gab es tatsächlich schon den ein oder anderen Influencer, den hätte man damals noch nicht so genannt. Da hätte man wirklich eher noch klassisch Blogger genannt mit einem Instagram-Account von Schon 100.000 Followern, was damals, äh, was reden wir da für ein Jahr, also da sind wir irgendwie 2013, äh, wirklich fast unvorstellbar war. Ähm, okay, das ist viel, ja, damals. Genau, ja. Und, und, mhm. und damals war das dann schon so, dann, dann, dann habe ich da das ein oder andere Shoutout auch schon bekommen, also reine Markierungen unter Postings waren damals möglich, Stories gab es ja noch lange nicht und ähm, dann bin ich plötzlich von ein paar hundert Followern in Frankfurt äh, auf einige tausend direkt hochgeschossen. Da habe ich das das erste Mal gemerkt. Und dann hat es sich letztendlich verbunden mit den Partys, wo wir gemerkt haben, okay, es ist immer relevanter, auf Social Media aktiv zu sein. Erst eben Facebook und dann Instagram. Und so bin ich... Und das zieht sich auch durch alle Dinge, die ich tue. Es greifen immer so kleine Zahnrädchen ineinander. Und sowohl bei Modeln als auch bei den Partys waren das schon zwei Zahnrädchen, die wirklich gut zusammen funktioniert haben. Mit dem Bindeglied dann letztendlich auch Social Media. Was nämlich dann auch immer wichtiger wurde, bei Castings oder Fotografen haben danach gefragt, hat man denn schon Instagram, wie viel Follower hast du denn? Würdest du auch mal was posten? So in der Richtung ging es dann auch irgendwann los. Und dann... Ja, ich würde mal sagen, habe ich das sehr, sehr früh erkannt, ähm, dass, da, dass da Möglichkeiten sind. Leider nicht ganz so früh, wie ich es mir erwünscht hätte, beziehungsweise ich habe es dann noch nicht so, so konsequent durchgesetzt, zumindest nicht für meine Personal Brand, sonst mhm. hätte ich jetzt vielleicht noch mal ein paar mehr Follower oder wäre noch ein Ticken weiter was das angeht, aber am Ende des Tages ist es auch nicht alles, was zählt, sondern alles hat eben seine Zeit und ich bin happy, wie, dies, wie, die, wie die Puzzlestücke sich dann zusammengefügt haben. Und ähm, ja, also äh, vielleicht noch als Anekdote, wenn du dir, ich weiß nicht, ob du den Gibson club kennst in Frankfurt. Ja, natürlich. Ja, und ich, ich wünsche mir, dass er bald mal wieder offen hat und dass wir alle mal wieder feiern können. Ähm, und ich weiß noch, solche Wochenenden, man hatte irgendwie einen coolen Modeljob. Dann hat man seine eigene Party promoted und hat das Ganze dann wieder auf Social Media geteilt und das war eine tolle Zeit, weil da wirklich die Dinge sehr auf einen zugeflogen sind, was so was so die ersten unternehmerischen Schritte angeht, ja, mit Spaß haben und das ist ja wirklich bei beiden Themen und das war mir dann auch und ist mir auch seitdem super wichtig, bei all dem, was ich tue, möchte ich Spaß haben und das muss immer zu mir passen, zu meinem Lebensabschnitt und das hat es damals wie die Faust aufs Auge.
0: Das heißt aber, ähm, das Studium hast du fertig gemacht oder ähm,
1: genau, also oder mein Studium habe ich abgeschlossen. Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich so dachte, ah oh, nee, ähm, ich habe ehrlicherweise zwei Semester länger studiert, aber bei den Themen, die ich halt auch nebenher schon gemacht habe, ging das fast gar mhm. nicht anders. Und ähm, ich war auch nicht der Vorzeigestudent, der im, ja, weiß ich nicht, in die Vorlesung gegangen ist und alles fleißig gemacht hat, sondern ich habe das dann immer beschränkt auf die Klausurenphasen und ähm, war damit dann trotzdem noch happy. Also mein, mein Werdegang hat sich zwar um, um 180 Grad gedreht, äh, ich, ich, ich kam von einem guten Abitur in, in einem Studium, wo der Weg vorgezeichnet war, für ganz, ganz viele auch so geworden ist, äh, in meinem Umfeld beste Freunde, alle in Banken oder Beratung gelandet, damit auch happy, mhm. aber für mich einfach mhm. früh gemerkt, das bin ich nicht und, ähm, und, und einen ganz anderen Weg dann gegangen. Aber der Abschluss war letztendlich nicht nur meinen Eltern wichtig, das sagt man ja dann so oft, das hat man dann für die Eltern gemacht, es hätte damals schon nichts gebracht, wenn ich das für meine Eltern gemacht hätte. Ich habe das für mich gemacht. Ich wollte mir beweisen, dass ich das auch noch parallel fertig machen kann und das auch in der Tasche haben, falls dann doch irgendwas schief geht. Ähm, genau. Mhm. Ähm, hatte dann tatsächlich auch noch, das, das, das da traue ich mich schon fast gar nicht mehr zu sagen, noch mal einen Master angefangen. Aber den habe ich dann tatsächlich abgebrochen. Da war ich einfach schon zu tief in meinen anderen Themen drin, habe gemerkt, ich bin kein Student mehr. Jetzt solltest du dich dann doch lieber fokussieren.
0: Okay, das heißt aber, du hast quasi im Studium, hast du eigentlich gemerkt, okay, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also angefangen vom Modeln, dann äh, über die eigene Partyreihe wo du so das erste Mal so, so Unternehmertum irgendwie für dich entdeckt hast, ähm, dann hast du ja auch gesagt, irgendwie da fing es auch schon alles an, so mit, mit Instagram und hast dich da auch so reingefuchst und hast da auch dann schon mal gemerkt, okay, da kann man auch irgendwie was machen und hast dann für dich dann irgendwie den, den Entschluss gefasst, dass du gesagt hast, okay, nach dem Studium ähm, werde ich jetzt keinen, klassischen Job anfangen, so wie alle meine Kommilitonen um mich herum, sondern ich mache das Ding, was ich jetzt hier so mache, das ziehe ich weiter durch und baue das weiter auf.
1: Ganz genau und das war auch noch, das weiß ich noch sehr gut, das hat sich, ähm, ich glaube, wir sind dann jetzt schon im Jahr 2016, 2017 rum. 2017 war so ein Jahr, ähm, da haben wir uns sehr, sehr stark eben auf die, auf die Partys konzentriert. Ich war fertig mit dem Studium. Äh, ich habe etwas weniger gemodelt, einfach weil auch weniger Zeit da war, wir hatten jedes Wochenende in, in ganz Deutschland äh, immer Partys und, ähm, und da habe ich das erstmal gemerkt, Mensch, du stehst hier auch schon im Risiko. Also wenn jetzt was schief geht, dann hast du im Prinzip noch keine Basis. Ja, du hast einen Abschluss, ähm, aber man hatte so ein bisschen Angst, wird es denn was? Und, ähm, und, und wie du es auch schon gesagt hast, Kommilitonen haben sich für sichere Wege entschieden, und äh, zu dem Zeitpunkt war es dann schon manchmal so, wenn man abends eingeschlafen ist, Mensch, wird das alles was? Oder was passiert, wenn, wenn das ganze Kartenhaus äh, ein Stück weit in sich zusammenbricht? Ja, man war ja auch von Social Media damals schon abhängig und das ist auch heute noch sehr, sehr stark bei meinen äh, Unternehmungen der Fall. Ähm, was ist, wenn es morgen nicht mehr funktioniert? Und die Frage hat man sich schon gestellt. Aber der Drang, etwas Eigenes zu machen, kreativ zu sein, und äh, aus, einer, aus einer Idee, die man hat, dann etwas aufzubauen, das hat bei mir bisher immer überwiegt. Und, ähm, und, und deswegen bin ich dann auch, sage ich mal, durch dieses etwas schwere Jahr 2017, wo es dann wirklich darum ging, erstmal etwas aufzubauen, durchgekommen. Und ähm, immer mit dem, mit dem Fokus darauf, digitale Medien gut zu nutzen. Äh, bis hin dann auch zur bewussten Entscheidung, hey, das Modeln ist nicht mehr ganz so meins, aber das Fotos machen und das Editieren und mhm. das ganze Thema Social Media, Instagram, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann war es eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, da legen wir jetzt einfach mal Fokus drauf. Und ich sage wir, weil ich äh, damals dann auch schon ähm, ja, mit meiner jetzt verlobten äh, Paulina zusammen war und äh, wir gemeinsam gesagt haben, komm, wir geben dem ganzen Instagram jetzt auch mal eine Chance und gucken mal, was passiert, wenn wir das Ganze ein bisschen professionalisierter angehen, äh, regelmäßig posten, coolen Content machen und Sachen für die Community überlegen und schauen einfach mal, wohin das führt, ähm, weil ja, man, man, man kannte Influencer dann ja inzwischen schon, 2017 ist jetzt auch noch gar nicht mehr so lang her, aber ähm, ja, noch nicht in dem Umfang und vielleicht auch noch nicht so mit der Basis, dass man sagt, das ist ein Job, damit kann man den Lebensunterhalt verdienen, das ist was Solides, das hätte damals niemand gesagt, das ist ja für die Leute heutzutage auch noch schwer.
0: Das heißt, damals habt ihr dann, 2017 habt ihr dann wirklich angefangen, so dieses ähm, Klassische, was man jetzt heute halt, äh, oder was man immer hin als Influencer bezeichnet, so dieses, dieses Klassische, wir bauen jetzt unsere Social Media Kanäle auf und, und fokussieren uns darauf und, und ziehen da irgendwie auch Werbepartnerschaften an, an Land und versuchen uns da einfach so ein, so ein Standbein äh, mit zu, zu aufzubauen.
1: Ganz genau, ganz genau und es war damals so, dass das Wachsen natürlich noch etwas einfacher war, ähm, als es vielleicht heute zu, schein, äh, ja, zu sein, zu sein scheinen mag, aber ähm, im Prinzip war auch damals, so wie heute, ging es um Consistency, also einfach konstant posten und sich Dinge überlegen und, äh, <lacht> und sich damit auch beschäftigen, also wir haben sehr, sehr früh dann die eigene Kamera geholt und dann steht man erstmal vor der Herausforderung, okay, wie, wie, wie macht man denn überhaupt gute Fotos mit der Spiegelreflexkamera? Ich bin, ich, ich bin ja kein Fotograf. Das war so der Ansatz. Und irgendwie fuchst man sich in alle Themen rein ja Sei es dann auch die Bildbearbeitung und äh, und, und die Postproduction äh, damit und äh, dann letztendlich auch, wie geht man mit Kooperationspartnern überhaupt um? Wie, wie ist es denn überhaupt, eine Kooperation zu machen? Kann man damit Geld verdienen? Äh, ich weiß noch, wie die ersten Anfragen gekommen sind mit irgendwie 10 15.000 Followern damals für einfache Produkt-Giftings. Also einfach Produktgeschenke mhm. ähm, ja. für, für, dann, für dann klassisch irgendwie ein Posting und du bekommst das Produkt. Das ist ja auch heute noch gang und gäbe. Ähm, und, und, und damals dachte ich so, Mensch, ich krieg was for free, weil ich auf meinem Instagram-Kanal was poste und sonst poste ich da auch und es macht mir Spaß. Also ich weiß, okay, das Krasses Gefühl, oder? Das ist, war crazy. Also Das ist auch ja. heute noch crazy. Das hört nicht auf, crazy zu sein. Da, da muss ich mich wirklich manchmal noch zwicken. Ähm, kann ich auch noch mal ein, mhm. zwei Beispiele geben, wo ich das immer noch unfassbar finde. Ähm, und ich mhm. weiß noch ganz Gerne. genau, mit 25.000 Followern war ich dann eingeladen für den Launch von der äh, äh, neuen Kosmetiklinie von David Beckham, äh, die von L'Oreal gestartet wurde. Und ich war damals so, was, mit 25.000 Followern werde ich eingeflogen nach London äh, und kann David Beckham treffen. so Ich, war, ich bin ein Fußballfan, deswegen Krass. war das für mich dann auch so, ja. so was, das ist doch ja. ein falscher Film. Und natürlich kannte ich damals auch schon in meiner Umgebung, in meinem ähm, ja Man-Style, Lifestyle, Fashion-fokussierten Kanal die, die einschlägigen Kandidaten, die damals eben auch schon riesig waren. Und mit denen war ich dann plötzlich gemeinsam auf einem Event in London. Und das war für mich dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, ich werde mich hier jetzt richtig drauf äh, fokussieren. Ich werde hier Vollgas geben. Hier geht richtig was. Und ähm, ja, das war wirklich so ein Moment, äh, der, der dann nochmal so den Drive nochmal erhöht hat und wo ich gesagt habe, let's go. Ähm, mhm. Und das hat sich dann ja, relativ schnell entwickelt. Also ich bin jetzt bei 210.000 äh, Followern. Zwischendrin hat man immer wieder, ich, das wirst du auch kennen, äh, Stagnation oder dann passiert mal wieder nichts und da muss man sich dann auch durchkämpfen, aber prinzipiell war es dann schon so, dass ich sukzessive weiter gewachsen bin, meine Community größer wurde, äh, auch internationaler, mhm. muss man auch sagen, dadurch, dass man immer mehr unterwegs auch war und dann immer tollere ja, Partner dazugekommen sind und wo ich dann wirklich gemerkt habe, Mensch, dieser Beruf Influencer, der ist
0: spannend und auch dieses... Ab ja? Ab welchem Zeitpunkt konntest du vom reinen Influencer-Dasein leben? Also das ist auch immer so eine Frage, die ich irgendwie auch ich immer wieder zum Beispiel gestellt bekomme und dann muss ich halt sagen, gerade diese Uhrenwelt habe ich das Gefühl, das ist nochmal komplett anders, also ich könnte um Gottes Willen, kann ich davon, könnte ich davon überhaupt nicht leben, ich habe auch nie davon gelebt und ich bin, nach wie vor bin ich noch an diesem Punkt, den du jetzt beschreibst, wo ich manchmal denke, oh, Hammer, cool, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, irgendwo dabei zu sein oder irgendwas zu bekommen oder wie auch immer, einfach dafür, dass ich irgendwie Bilder poste. Ähm, Wann war dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, also jetzt unabhängig davon, dass du ja noch deine Partyreihe hattest, aber wann hättest du von diesem reinen Influencer-Dasein schon alleine leben können? Also, wie groß war dein Account etwa dafür?
1: Gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, es war so ein Bereich zwischen 70.000 und 80.000 Followern schon bei mir, wo ich gesagt hätte, hey, ich könnte mich jetzt nur darauf fokussieren und davon dann auch leben. Da muss man aber auch dazu sagen, ich bin. Jetzt nicht so, und das ist eigentlich ein bisschen kontradiktiv, also so ein bisschen widersprüchlich, äh, wenn es auch um Thema Uhren geht, aber ich bin jetzt nicht so der klassische Konsummensch, der sehr, sehr viel Geld ausgibt. Ich war schon immer so eine richtige Sparsocke und habe immer gerne Geld zurückgelegt und, äh, und, und das Geld, was ich verdient habe, immer, ja, ähm, sage ich mal, vorsichtig behandelt. Und deswegen würde ich sagen, hat mir das dann mit in die Karten gespielt, dass man hätte sagen können, so ab 60, 70, 80.000, irgendwo so dazwischen, ging es bei mir los, dass ich hätte sagen können, Mensch, davon kann ich auch leben, äh, wenn ich gut haushalte, aber ähm, letztendlich ist es dann auch so, das hängt extremst von dem Bereich ab, wo du als Influencer tätig bist, also es gibt leider auch äh, Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Million Follower haben und aber in einem ganz anderen Feld unterwegs sind, wo das dann eben nicht funktioniert. Für mich, wie beim Modeln damals, einfach wieder ein bisschen kommerzieller. Das hat einfach so funktioniert. Ich habe die Partner da irgendwie ganz gut angezogen. Und äh, die haben die Kombination, sage ich jetzt mal, aus hochwertigem content aber ähm, authentischer person die man auch wahrnimmt und die man irgendwie greifen kann, ähm, glaube ich, sehr geschätzt. Und deswegen ging das auch relativ früh los, in Anführungsstrichen, dass ich auch hätte davon leben können. Aber du hast es ja angesprochen, also ich war halt nie so ein Fan, der irgendwie nur eine Sache macht, sondern immer gerne ein paar Sachen parallel und mehrere Standbeine aufbauen, die aber sich ganz gut ergänzen, ähm, aber ja, so in mhm. dem Bereich.
0: So, und du bist, ähm, also gut, du bist heute erfolgreicher Influencer, du kannst davon gut leben, ähm, aber du bist halt eben auch Unternehmer. Die, die Party-Reihe, äh, die, Party die du vorhin schon angesprochen hast, die hast du noch oder, also gut, jetzt Corona ist natürlich jetzt wahrscheinlich sowieso, wäre deshalb jetzt Pause, aber gibt die noch oder ist das dann irgendwann mal eingestellt worden? Ich
1: bin ein Mensch, ich kann sehr schlecht Nein sagen. Und, äh, und Dinge, die mir, wie gesagt, Spaß machen, die mache ich immer gerne noch weiter. Und die Partys haben mir bis zum Schluss, äh, auch als dann Corona angefangen hat, immer noch Spaß gemacht. Ich habe mich nicht mehr so in dem Bereich Studentenparty gesehen. Und, äh, und das ist jetzt auch so, jetzt jetzt ist noch mal ein Jahr vergangen ohne äh, den Studentenpartys. Und jetzt habe ich so etwas den Bezug verloren. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, wenn es wieder weitergeht. Ähm, die die Partyreihe besteht noch und wir werden sicherlich auch da noch mal weitermachen, aber ähm, ich sag mal so, damals war es dann äh, äh sage ich mal, Alltag, bis nachts um fünf im Club zu stehen, äh, da dann auch noch alles zu machen, aufzubauen, abzubauen, das würde ich aktuell gar nicht mehr schaffen, weil ich einfach ja zu viel äh, an anderen Themen dann noch arbeite und äh, an, an, an meinem äh, Unternehmen mit Flapgrip, an jetzt auch noch einem neuen spannenden Projekt, wo wir vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze noch mal reden können ähm, und, und das würde ich jetzt gar nicht mehr schaffen. Da bin ich einfach jetzt schon zu alt geworden, <lacht> deswegen ja, muss man mal sehen, wie das, wie das noch mal weitergeht Prinzipiell war das aber auch immer, und das, das ist auch was Spannendes, Partys bringen Menschen zusammen. Ähm, die, die Deals, die man auch machen kann als, als, als Geschäftsperson durch Partys, die man auch selbst veranstaltet, das hat schon auch was. Also so dieses Nachtleben und äh, richtige Leute zusammenbringen, ähm, das hat schon auch immer äh, ja sehr, sehr viel Spaß gemacht an der Stelle. Deswegen, darauf würde ich mich auch wieder freuen, wenn es wieder weitergeht. Aber grundsätzlich war es dann so, dass ich mich sehr darin verliebt hatte, mit Brands Deals auszuarbeiten. Ich hatte da auch ein ganz gutes Händchen, vielleicht deswegen auch schon relativ früh Erfolg monetär, aus monetärer Sicht als Influencer und habe einfach so gemerkt, sich Konzepte für 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 andere Brands auszudenken, die dann umzusetzen, äh, das irgendwie in, in eine schöne Bahn bringen, das war so richtig, es war so ein Thema, es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich so, Mensch, so eine Social-Media-Agentur, die sich darauf nochmal spezialisiert, äh, äh, da wirklich mitzuhelfen. Weil ich habe also aus erster Hand ja erfahren, was machen Brands gut, was machen andere Agenturen gut, aber was machen sie auch wirklich nicht gut im Bereich Influencer-Marketing. Und äh, das ist ja auch immer noch ein aufstrebendes Feld. Deswegen dachte ich mir damals so, komm, das ist der nächste Schritt, der logische Schritt. Eine, eine Agentur zu gründen, die sich auf Influencer-Marketing ähm, und Performance-Marketing, Content-Creation, Content-Produktion konzentriert mhm. äh, zu gründen. Damals war es aber für mich gar nicht so einfach, weil ich war immer schon ein, ein Fan davon, mit einem guten Partner zu gründen. Und die wachsen natürlich nicht auf Bäumen, die kann man auch nicht einfach herzaubern. Und äh, deswegen war das damals, damals gar nicht so einfach zu sagen, ich starte jetzt einfach mal alleine, sondern äh, ich, ich hatte damals danach einen richtigen Partner gesucht. Und äh, das, das leitet dann letztendlich auch die, die, die nächste äh, Etappe in meiner Unternehmerkarriere ein, weil ich damals natürlich über Social Media äh, einen Aufruf gestartet hatte, so nach dem Motto, so hey, äh, ich habe eine Woche eine, eine, eine Finca auf Mallorca gemietet. Wer hat Bock mitzukommen? Wir machen eine äh, Content-Creator-Woche, so habe ich das damals genannt, genannt. Also es ging einfach darum, äh, äh, gemeinsam äh, guten Content, Bilder, Videos äh, zu drehen und, und, und dann auch zu posten, alles rund um Instagram. Und habe einfach in meine Community über Stories hineingefragt, wer hat denn Lust mitzukommen? Jetzt ohne darauf zu achten, wer hat jetzt viel Reichweite, wer hilft mir da? Mhm. Sondern wer hat einfach Bock da drauf? Und ja, da, da hat sich dann tatsächlich aus dem Nichts mein jetziger Geschäftspartner Jem äh, gemeldet. Und der ist einfach mal mitgeflogen. Und wir kannten uns nicht. Wir hatten so wie wir... Auf, äh, auf Instagram geschrieben, man lernt sich ja dadurch, man, man denkt ja, man kennt sich dann schon so ein bisschen, aber man kennt sich ja noch nicht. Und haben uns dann wirklich, tatsächlich ne? vor Ort das erste Mal auch dann live gesehen und dachten so, <lacht> äh, also er war, es waren auch noch ein paar andere Leute dabei, aber er war wirklich so die, die große Unbekannte ähm, und haben dann in der Woche gemerkt, so Mensch, bei uns, wir, wir verstehen uns gut, wir haben eine gemeinsame Vision, wie vielleicht... Digitale Medien wie digitales Marketing, Brandbuilding, äh, vielleicht D2C-Brands, wie das wirklich so ein, so ein spannender Markt ist, der hier aufkommt und immer stärker wird äh, in Deutschland und haben dann, ja, äh, ich glaube, nach der Woche war er direkt montags bei mir dann mit dem Office. Ich hatte damals ein Office in ashburn so, so, so ein Keller-Office mit ein paar anderen mhm. coolen Startups gemeinsam und war dann direkt da und dann haben wir getüftelt. So, wie, wie bauen wir es auf? Was machen wir? Werden wir eine Agency? Was ist unser Ziel? Und sind relativ früh auf den Trichter gekommen. Ja, Agency ist cool. Wir sind aber vielleicht nicht die allerbesten Dienstleister. Das habe ich schon früh gemerkt, einfach weil wir zu kreativ eigene Dinge machen wollten. Und mhm, äh, dann war die Idee, wie wäre es denn, wenn wir Produktwelten oder eine Brand für Influencer kreieren? Das war so der erste Ansatz. Also zu sagen, ähm, wir hatten damals einen Pet-Account, einen, einen Pet-Fluencer, Pet also ähm, du, du, du kennst ja vielleicht den ein oder anderen Hund oder Katze, die es auf Instagram yeah, gibt, die auch ja, irgendwie ja. eine Million Follower hat oder so, ja wo du dir so denkst, so, mhm. was für Hölle, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, und ja, da haben wir tatsächlich Kontakt aufgebaut mit einem sehr, sehr großen Account und äh, waren uns da relativ schnell einig, äh, dass wir da so eine kleine Produktwelt auf den Weg bringen und die dann tatsächlich über Social Media aufbauen und über die Reichweite von dem Account. Das war dann so der erste Ansatz eines größeren gemeinsamen Projektes, neben den ähm, ja, normalen Agenturkunden, äh, die man dann hatte, so im Bereich eben Contentproduktion. Ähm, Influencer-Marketing, Beratung, Social-Media-Strategien, ähm, das war so das, das andere Kerngeschäft. Aber diese die, dieses Thema, eigene Produkte auf den Weg zu bringen, war eigentlich mhm. das, für das wir gebrannt haben. Das hat dann leider nicht funktioniert, ähm, da äh, hat es dann irgendwie am Ende dann doch nicht mehr gepasst und äh, es ist ja dann auch immer, alle müssen ja an einem Strang bei sowas ziehen und deswegen hat sich das dann nicht realisieren lassen, aber es hat uns einfach gezeigt, okay, wir wollen ein eigenes Produkt, wir merken, da gibt es große Chancen, lass uns doch mal weiter brainstormen und äh, das war dann letztendlich auch so ein bisschen ausschlaggebend für äh, den Weg Richtung Höhle der Löwen, weil wir so überlegt hatten, hey Mensch, was ist denn eigentlich für mich als Influencer wichtig? Was mache ich denn den ganzen Tag? Und ja als Influencer ist man im Schnitt fünf bis zehn Stunden am Handy jeden Tag. Also liegt, liegt es nahe, vielleicht können wir irgendwas machen, um diese Zeit am Handy noch ein bisschen bisschen effizienter, ein bisschen cooler äh, zu gestalten. Und so sind wir letztendlich auf äh, den Flapgrip gekommen. Und, und die Lösung, die letztendlich auch der Flapgrip bietet, und äh, für all die, die jetzt den Flat Grip nicht kennen, das war unsere Hülle der Löwen-Story. Es ist eine multifunktionale Smartphone-Halterung. Äh, viele kennen den Popsocket und der Flat Grip ist besser. <lacht> und äh, damit äh, <lacht> konnten wir auf jeden Fall eine Menge Probleme lösen und können es auch immer noch. Und ja, das war dann, in. jetzt sind wir schon in 2019 äh, letztendlich da dann gestartet ähm, und dann versucht, so mit den ersten 500 Stück, die wir dann ja fertig produziert hatten oder haben lassen und geschaut, okay, wie funktioniert das jetzt eigentlich, ein eigenes Produkt mit einem eigenen Branding und mhm. den, den eigenen Kanälen, die man hat, auf den Weg zu bringen. Verkauft man da überhaupt was? Wir waren uns ja unsicher. Also klar, man man, man kennt die ganzen Storys, ob das jetzt Gymshark ist oder es sind USA, die ein oder andere riesige D2C-Brand, die inzwischen Milliarden wert sind, ja. Ähm, aber das dann doch wirklich auch erstmal selbst durchzugehen, Stück für Stück alle Prozesse aufzubauen, das war letztendlich unsere Unbekannte und da war es dann natürlich super schön zu sehen, dass wir dann äh, ja Anfang 2020 so richtig losgelegt haben mit unserem eigenen Online-Shop, überall selbst reingefuchst, also wir haben wirklich alles ja, from scratch äh, mit natürlich auch Unterstützung im Netzwerk, aber wirklich so viel wie es geht, selbst gelernt und aufgebaut, um dann einfach zu starten und zu schauen, verkaufen wir das Ding. Das war letztendlich so die große... Der,
0: der Flap Grip, Grip, vielleicht mal für die, für die äh, Zuhörer. Also, das ist eigentlich so, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eigentlich äh, so, so ein ovales, erstmal sieht, ich, ich weiß nicht, sieht aus wie so ein ovales Plastik-Ding irgendwie, was, glaube ich, hinten einfach auf die Handyhülle, glaube ich, draufgeklebt wird, richtig?
1: Genau, richtig. Also, es ist, äh, ist aus Silikon und äh, in dem Silikon, so, Silikon? ist okay. ein äh, Federstahl, äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob. Mhm. Vielleicht die Zuhörer noch, die diese snap Bracelets kennen. Das waren so, die konnte man entweder auf yeah. die Ankles yeah. beim, beim Fahrradfahren oder so auf den Arm, so mit Reflektor, so in der Richtung. So circa funktioniert mhm. auch der Flap Grip, ähm, sodass man dann ganz, ganz flach, wenn er aufgeklebt ist auf dem Phone, mit einem Push lässt er sich dann öffnen. Und dann kann man ihn als als Media Stand benutzen, also so, dass man dann irgendwie entspannt YouTube-Videos oder die die Netflix-Serie auf dem auf dem Smartphone anschauen kann, äh, ohne dass dann irgendwie das Handy wieder umkippt. Jeder kennt es vielleicht, wenn er es nicht drauf hat, äh, dass er dann irgendwie, also wenn er den Flaggroup nicht auf seinem Phone hat, dass man dann vielleicht irgendwie sein Handy an an eine Flasche stellt oder irgendwie so ausbalanciert, wenn man was schauen möchte. Äh, das war letztendlich so eine Lösung. Ähm, und der USP letztendlich war, dass man und ist, dass man den Flapgrip in äh, das Lüftungsgitter im Auto einhängen kann. Und äh, so ließ sich dann quasi in einer Halterung vermeiden, dass man einen Adapter braucht im Auto, sondern dass man dann im Prinzip verschiedene Alltagssituationen mit dem Flapgrip lösen kann, sodass das Smartphone immer perfekt im Einsatz äh, ist und äh, man dann auch sein Navi über Google Maps ganz entspannt mit einem Klick äh, oder mit einem Push in das Lüftungsgetter sein Handy einsetzen kann und so dann auch als Navi verwenden kann. Und äh, das war so der, der Haupt-USP letztendlich. Ähm, und dazu haben wir dann eigene Creatives gemacht, also einfach Werbeanzeigen uns ausgedacht und über Social Media beworben. Und ja, dann 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 weiß ich noch, dann bin ich äh, irgendwie ins Office gekommen und auf meinem Tisch lag ein äh, din a seite ausdruck mit dem Löwen-Emoji in der Mitte. Dachte ich mir so, hä, das, das verstehe ich jetzt, das verstehe ich nicht ganz. Und dann hat das Jam für mich, für mich ausgedrückt und meinte so, ja, ich hatte einen Anruf auf meinem, also er hat den Anruf auch verpasst, aber eine Nachricht wurde hinterlassen. Und damals hatte sich tatsächlich die Produktionsfirma, das ist Sony, von die Höhle der Löwen, gemeldet und hat gemeint: so, hey, wir finden euch spannend, bitte ruft doch mal zurück. Und das, da sind wir Ach jetzt. Nein, irgendwie, die haben euch proaktiv angefragt. Genau, also die haben, die, 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 die scouten auch, äh, Startups, ja, die sich irgendwie, okay. die sie irgendwie ansprechen finden über die Social-Media-Werbung, haben sie am Ende gesehen. Also wir haben dann auch gefragt, so, hey, wie, wie seid ihr denn überhaupt auf uns jetzt gekommen? Wir sind doch erst seit, seit vier Wochen irgendwie am Verkaufen und niemand kennt uns, ja, außer so, so das Umfeld und die Community. Ähm, und ja, da, da war ausschlaggebend, dass dann unsere Social-Media-Werbung, also einen 15 Sekunden letztendlich, so äh, anziehend war für die Person, die es gesehen hat von Sony, dass sie gesagt hat, komm, wir kontaktieren jetzt mal die Jungs und fragen mal, ob die theoretisch Bock hätten, sich dann offiziell zu bewerben. Also den Prozess hat man dann natürlich schon noch. Ja, also man hat dann einen ganz normalen Bewerbungsprozess, wo man ein Video einsendet, wo man eine Menge, Menge äh, Informationen äh, über, über sich und sein Unternehmen äh, darstellt und äh, wo man dann letztendlich die Daumen drücken muss, hey, Schafft man diesen Bewerbungsprozess oder nicht? Wir wussten damals gar nicht, wie viele Leute sich da bewerben. Äh, für uns war es eigentlich erstmal so ein Schulterklopfer. Mensch, wir machen irgendwas richtig, wenn selbst äh, Sony uns da schon spannend für findet. Wir hatten aber nicht gedacht, dass wir eine Einladung bekommen. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil, wie gesagt, da, zu dem Zeitpunkt hatten wir erst vier Wochen aktiv verkauft und waren jetzt dann noch gar nicht so tief drin, dass man irgendwie über sowas nachdenkt. Ähm, ich kannte die Show halt schon seit Jahren und, und, und fand das auch immer ein super spannendes Format, habe super gerne geschaut und habe mich da schon auch mal so ein bisschen gesehen, weil ich mir so dachte, ey, damals zu stehen mit einem Startup so, das muss schon cool sein. Das war immer so mal so im Hinterkopf, aber hätte mir jetzt niemals gedacht, dass das so früh für uns vielleicht auch realisierbar wäre. Ähm, mhm. Und äh, ja, die, die Bewerbung dann eingesendet und dann die Daumen gedrückt. Und dann kam tatsächlich irgendwann der Anruf, ja, wir finden euch super, wir möchten euch zum Drehtag einladen. Und äh, dieser Drehtag, der Anruf kam damals im, äh, ich glaube, im Mitte Februar dann oder März, irgendwie so um den Dreh 2020. Ähm, und wir können uns ja alle leider zurückerinnern, das war dann letztendlich auch schon relativ kurz vorm ersten Lockdown damals wusste ja noch nie, niemand so richtig, okay, was passiert hier eigentlich, wir auch nicht, wir haben nur schon das Schlimmste erwartet und hatten dann aber wirklich, ja, wie soll ich sagen, nochmal so sehr, sehr viel Glück, weil dann hieß es ursprünglich, dass der Drehtermin irgendwann im Mai, Juni stattfinden soll, ja, darauf mhm. haben wir uns eingestellt, das heißt, dann, dann bist du auch noch nicht irgendwie in der Vorbereitung, du denkst ja nicht, dass du jetzt irgendwie äh, übermorgen vor den Löwen stehst. Und dann kam aber relativ kurzfristig äh, danach ein Anruf, wo es dann hieß, könnt ihr in drei Tagen zum Dreh nach Köln kommen und äh, vor die Löwen treten. Und äh, das war dienstags oder montags der Anruf. Und, äh, und dann donnerstags, glaube ich, waren wir dann da. Und dann hatten dann drei Tage Zeit, uns vorzubereiten auf unseren großen Höhle Wahnsinn. der Löwen. Okay. Das war, also ich hier, das, das, das Aufregung war eine Frage. Die Aufregung war heftig. Und ähm, ja. Ja. drei Tage durchgeackert, ja, drei Tage irgendwie versucht, nochmal zusätzlich irgendwelche Folgen von Höhle der Löwen zu gucken, die, die Löwen erstmal wieder kennenzulernen. Wer ist denn überhaupt in der Staffel wirklich dabei? Wo liegen denn die Stärken und Schwächen auch der Löwen? Darauf will man sich ja auch einstimmen, äh, einstellen. Und wer wäre denn vielleicht auch der Traumlöwe, den man gerne hätte? Ja, dann muss man mhm. die ganzen Zahlen auswendig wissen. Man muss sich überlegen, okay, wir sind jetzt erst seit jetzt irgendwie acht, äh, acht neun Wochen am Markt. Wo, wo wollen wir denn überhaupt hin? was haben wir denn überhaupt schon erreicht, wo, könnt, wo könnte die Reise denn hingehen, das war ja alles super hypothetisch und dann überhaupt eine Summe zu formulieren, dass man sagt, ja, wir hätten gerne so und so viel Euro für so und so viel Prozent, das war ja auch alles neu, also bis dahin war alles, was, was ich gemacht hatte, gebootstrapped, alles aus eigenem Geld finanziert und immer sehr pragmatisch aufgebaut und so ein Thema wie Investor, das kannte ich noch gar nicht, ja klar, vom Studium und von, von dem, mit was man sich beschäftigt hat, ja, mit, da kannte man schon viel, aber eben nicht äh, aus eigener Hand und äh, ja, drei Tage später, dann nach Köln gefahren zum Dreh äh, extremst aufgeregt, also ich bin nicht so ein Mensch, der grundsätzlich aufgeregt ist bei solchen Dingen, weil ich inzwischen da auch schon ja, Erfahrung gesammelt habe war schon öfters mal im Fernsehen oder mal eine TV äh, äh, TV-Werbung gedreht oder so und äh, äh, deswegen dachte ich mir so, Mensch, das, das wird doch easy und ich war noch nie so aufgeregt ja, das ist, war wirklich, äh, äh, du musst, ich weiß nicht, ob du Hülle der Löwen manchmal schaust.
0: Yeah, ja, schon, ja. Yeah.
1: Und die ersten fünf Minuten bei den Pitches, das merkt man, ähm, das ist auch so ein bisschen vom Sender äh, mit, mit vorgegeben, äh, dass man in den ersten mhm. fünf Minuten seinen Pitch so ein bisschen auswendig vorträgt. Das ist so, dass mhm. es die Zu Zuschauer direkt abholt in den ersten fünf Minuten. Und das ist ja letztendlich auch eine TV-Show, die gut zusammengekürzt wird. Das heißt, man muss irgendwie sehr, sehr schnell und prägnant auf den Punkt bringen, um was geht es hier eigentlich, warum solltet ihr investieren und, äh, und wie macht äh, und, 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 und was können wir. Und diese fünf Minuten auswendig gelernt, in Anführungsstrichen, das fiel mir noch nie so schwer. Ich war immer ein sehr, sehr guter Mensch zum Auswendiglernen, aber ich war so aufgeregt, ich konnte einfach kurz äh, vor der Show meinen Text nicht äh, besonders gut ähm, und, äh, und habe das dann irgendwann aufgegeben, so ein Stück und habe gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach so, wie es dann kommt und wenn sich etwas ändert, dann ist es auch so äh, in Ordnung und äh, dann sind wir da rein. Jam hat das super gut gemeistert und ich war einfach der, der aufgeregt war und ich dachte, das wäre andersrum, das war krass. <lacht> ähm, und vor den Löwen auch zu stehen damals, ich weiß es noch, also ist ja noch nicht so lange her und du, du läufst da rein, du blendest ja. alles aus, du, du, du siehst die Umgebung, du kennst sie aus dem Fernsehen, du fühlst dich aber nicht wie in einem Fernsehstudio, mhm. also du nimmst keine Kameras wahr, du nimmst keine anderen Menschen wahr äh, und du, du hast einfach nur noch dein Ziel vor Augen, dich jetzt gut zu präsentieren und vielleicht jemanden davon von deiner Idee zu überzeugen und äh, atemberaubender im Moment, also wirklich die Zeit ist im Flug vergangen. Das, was man im Fernsehen sieht, so 15, 20 Minuten pro Startup, sind meistens so eine Stunde. Ich glaube, wir waren noch circa eine Stunde drin mit Q&A, was dann immer noch angefügt wird, und dort gibt es keine Unterbrechung. Also die Show, es wird alles aufgezeichnet, alles, was du sagst, ist im Kasten, es gibt keine Regie, es gibt kein Nochmal, das gibt's alles nicht, sondern so, wie, wie man es im Fernsehen dann gekürzt sieht, ist es dann auch im Real Life, also es keine TV schon im klassischen Sinne in dem Moment. Und das war auch das, was mich überrascht hatte. Ich habe damit gerechnet, mit äh, hier nochmal abtupfen, äh, hier nochmal ein Break oder wenn ich mich verspreche, dann, dann machen wir nochmal einen neuen Take oder sowas. Das war alles nicht so. Also das war wirklich straight durchgezogen. Ähm, ja, kein Vier-Augen-Gespräch, aber äh, ein, ein, ein wirklich spannendes Gespräch zwischen dann den Löwen und uns als Gründern. Und äh, mit dem guten. Und am Ende hat es aber auch geklappt. Ja, wir hatten drei Angebote tatsächlich und äh, sind dann mhm. mit Ralf Dümmel äh, äh, einig geworden und das war letztendlich auch unser Wunschlöwe, weil wir gesagt haben so, hey, online können wir, glaube ich, ganz gut oder zumindest soll es unser Kerngeschäft sein und es soll unsere Kernkompetenz weiter werden, aber Handel und äh, irgendwie äh, ja, LEHs und äh, alles, was da rumherum passiert, damit können wir noch gar nichts anfangen, wäre aber ein spannender Partner, weil wir ein massentaugliches Produkt haben was so viele Leute wie möglich bitte sehen sollen, damit sie auch ihr Handy endlich besser nutzen können und, äh, und deswegen dachten wir so, Mensch Ralf ist auf jeden Fall ein perfekter Match und er hatte das Angebot auch gemacht Und ja, dann, 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 dann mussten wir da gar nicht mehr so lange überlegen und wussten, okay, das ist unser Mann äh, mit dem wir die nächsten Schritte gehen wollen und äh, das haben wir dann letztendlich auch so gemacht ähm, Wahnsinn. Man, ja, es, ist, es war wirklich äh, war eine spannende Phase weil wirklich die, manchmal fühlt man sich ja so im Leben, dass man das eine oder andere Level in Anführungszeichen überspringt und das ging fast alles zu schnell. Ja? Und das mhm. dann auch noch alles in dem verrückten Corona-Jahr, wo ja Leute sowieso, alles war ja von Unsicherheit geprägt, für uns dann auch, dann, dann, dann kommt eine Lieferung nicht mehr an, in, in, wir, wir lassen den Fernost produzieren, dann, dann, dann war die Produktion still man wusste nicht, wie geht's weiter und all diese diese Themen sind zusammengelaufen mit dann trotzdem unserem größten Erfolg als Gründer und dann auch natürlich auch dem Druck abliefern zu können, weil äh, wir haben uns als Ziel gesetzt damals, das sieht man dann oft nicht, man sieht ja dann immer nur die TV-Show und denkt dann so, ach Mensch, und dann gehe ich mal auf den, auf den Online-Shop. Und dann kann ich das Produkt ja gleich kaufen und auch nächste Woche ist es dann oder direkt am nächsten Tag ist es dann schon im Handel platziert. Damit das alles so funktioniert, müssen wirklich viele Dinge ineinander greifen. Und äh, wir haben uns wirklich als Ziel gesetzt, dass wir auf, auf diesen Tag der Ausstrahlung, das war der 31.8. letztes Jahr, dass dort wirklich alles zusammenläuft. Und äh, wir haben versucht, äh, wirklich jede Stellschraube so anzuziehen, dass es irgendwie den maximalen Erfolg bringt. Und was damals noch die wenigsten Startups gemacht haben und leider immer noch viel zu wenig tun, also ich schaue die, die Show immer noch äh, jede Woche an und check dann immer so, so, so Sachen wie, wie ist der Online-Shop, ist er abgestürzt oder äh, funktioniert er noch? wie stehen sie auf Social Media da, gibt es Social Media Kampagnen, mhm. sind Influencer da, die direktes Produkt irgendwie promoten und leider ist da oft, oft ein Nein dahinter zu setzen und wir wollten eben all diese Dinge bejahen, weil da kommen wir her, da fühlen wir uns wohl und das wollten wir dann auch so mit Fernsehen, Handel und eben digitale Medien alles zusammenführen und so maximalen ähm, ja, was Bass, Bass zu erzeugen und äh, das war unser Anspruch und das ist uns auch soweit ganz gut gelungen, wir waren damals super happy, also die Ausstrahlung lief super, wir hatten unglaublich viel Presse, es hat wirklich Spaß gemacht, also es waren auch so wieder so, so reale Momente, ich, ähm, du hast ja auch, glaube ich, hast du einen eigenen Shop aktuell? Nee,
0: ich, ich habe hab keinen eigenen Shop, ich, ich überlege es immer mal wieder, aber ich, ich habe nichts, nee, habe ich nicht.
1: Und äh, ja, also wenn man so seinen eigenen Shop hat und äh, damit anfängt und vielleicht irgendeinen Shopify-Store oder sowas und dann mal so die ersten Leute live auf der Seite sieht, ja dann ist es schon so, wow, da ist gerade jemand auf unserem Store unterwegs und kauft vielleicht was. Und bei Höhle der Löwen war das dann so 45.000 Website-Besucher gleichzeitig. Also eine Zahl, die man sich okay. die überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, also äh, wirklich wirklich irre. Und ähm, diese Welle sage ich mal, reiten wir seitdem, ruhen uns aber nicht aus, weil uns auch bewusst ist, dass der Flapgrip und die Handyhalterung, das kann man auch relativ offen kommunizieren, also es ist jetzt einfach kein Feld, was sehr, sehr viel Luft hat. Also es ist ein sehr, sehr günstiger Artikel und um diesen Artikel erfolgreich verkaufen zu können, online muss man schon sehr, ja, sehr tief in die Trickkiste auch greifen, in Anführungsstrichen, dass man eben gute Werbung hat, äh, ein ansprechendes Produkt und eine tolle Seite, ähm, weil die Konkurrenz groß ist inzwischen, jeder will auf Social Media erfolgreich sein mit seinen Produkten und da ist die Luft dünn, deswegen ruhen wir uns nicht aus, entwickeln weiter an weiteren Produkten für Flapgrip, ähm, aber auch an weiteren Themen, neben neben jetzt äh, Flapgrip geht es natürlich auch noch weiter. Und so schließt sich am Ende der Kreis überall äh, lässt sich wiederfinden, dass inzwischen meine Reichweite als Social Media Influencer weiterhilft, dass, dass mein, mein, mein sag ich mal, mein, mein Nerd äh, in mir drin, im Bereich äh, Performance-Marketing, Online-Marketing, äh, sich für alle möglichen Bereiche einsetzen lässt und äh, so kommt dann letztendlich auch, ähm, oder so ist der Weg meiner Unternehmerkarriere ähm, ja durch die Bank weg zu sehen und da stehe ich jetzt auch aktuell. Also immer noch alles sehr dynamisch, es tut sich die ganze Zeit immer viel und ich freue mich über über alle spannenden Projekte, die jetzt auch noch kommen.
0: Jetzt habe ich ziemlich lange geredet. Ja, super, top. super interessanter. Ich hoffe, Wie,
1: man bekommt man, 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 interessante Einblicke. <lacht>
0: Ja, doch, doch auf jeden Fall. Also wirklich mega interessant, auch mal so diesen ganzen ganzen Werdegang irgendwie zu verfolgen und äh, wie da sich eins zum anderen irgendwie ergeben hat. Äh, das ist ja auch immer irgendwie spannend. Ne? Und äh, weil man fragt sich, na, ne, okay, wie wie kommt man jetzt, keine Ahnung, wie kommt man hin, dass ich bei der Höhle der Löwen irgendwie ein Produkt habe und einfach mal zu sehen, wie viele Schritte eigentlich davor erfolgt sind. Ne? Und irgendwie hat jedes Zahnrädchen dann am Ende so ein bisschen ineinander gegriffen, um jetzt mal diese Urnsprache zu bleiben. Ja, und am Ende stehst du jetzt heute da, wo du stehst. Also super, super interessant. Ähm, lass uns jetzt noch mal ein bisschen auf das Thema Uhren zu sprechen kommen. Ähm, Sehr gerne. Ich, ich verfolge dich ja so, so auch bei Instagram und man, man kriegt es ja mit, du hast da auf jeden Fall eine Leidenschaft, du hast eine Begeisterung für. Wie, wie, wie kommt es dazu oder wie kam es dazu? Was war denn auch vielleicht deine erste Uhr?
1: Das ist eine, ist eine gute Frage. Habe ich mich nämlich auch schon öfters mal gefragt, was eigentlich so der ausschlaggebende Punkt war. Und ich bin inzwischen so ein bisschen davon überzeugt, dass man das so ein Stück weit, ich weiß nicht, da kannst du auch noch mal was dazu sagen, so ein bisschen im Blut hat, ob man sich für dieses Thema wirklich begeistern kann oder ob es nur so an einen Rang getragen wird und vielleicht irgendwie äh, bei dem einen oder anderen so als, ja, als Statussymbol oder ich finde sie ganz schön, aber, oder ob es intrinsisch in einem so ein bisschen drin ist, dass man einfach, dass man eine mechanische Uhr und ein Uhrwerk und alles was und Zeit, dass man das irgendwie so anziehen findet. Weil das ist schon sehr lange so. Aber es ist eben noch nicht so lange so, dass ich gesagt mhm. habe, okay, ich gebe wirklich viel Geld dafür aus. Das, das, das hat wirklich erst in den letzten drei Jahren angefangen. Und meine erste Uhr war von meinem Vater. Das war eine Breitling Jupiter. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Cool. Ja, ja, doch,
0: klar, kenne ich. Und
1: das war so das erste Mal, so Breitling, das kann ich damals nur von, ja, von meinem Vater oder dann vielleicht mal von dem einen oder anderen
0: äh, Deutschrapper
1: ja, in irgendeinem Song, aber nicht, äh, dass ich ja. selbst eine hätte. Ja, das, das war weit, weit von mir weg und das war damals meine erste Uhr. Ähm, und äh, durch meinen Vater, der halt auch immer eine Uhrensammlung hatte, aber ganz anders, als ich es jetzt aufbaue, sondern wirklich immer so dem nächsten super Deal hinterher äh, eifern und sich sehr, sehr lange mit einzelnen Uhren zu beschäftigen und auch nicht so die klassischen äh, Stücke in der Sammlung, die man jetzt irgendwie erwarten würde. Und da bin ich dann doch ein bisschen anders. Also ich hatte dann mir ähm, in, äh, in, in Los Angeles, ich war mit, mit meiner Verlobten äh, ein paar Monate in Los Angeles für ihr Auslandssemester mhm. und. Als Digitalunternehmer hat man es ganz gut, da kann man wirklich auch von überall arbeiten und auch als Influencer war das dann cool, dort mal äh, in den US-amerikanischen Markt reinzuschnuppern und dann war das so ein typischer Rodeo-Drive-Tag, dass man gesagt hat, Mensch, heute geht mal was, heute gönnt man sich mal was. Und irgendwie, und das ist auch okay. nicht so typisch, war dann meine, meine erste Luxusuhr, die ich mir dann so gekauft hatte, eine Cartier Santos, die für mich auch immer noch wirklich so, ich gucke die an und ich. Sehr schön. Ich liebe diese Uhr. Ich finde die einfach wunderschön. Und die, die, die verbindet so, so Tradition äh, auch von den Formen her und Cartier als, als Haus auch super spannend mit der Moderne. Und dieses, das, das, das ja, mhm. ich kann es gar nicht anders beschreiben, deswegen war das für mich die erste Uhr. Damals war so Thematiken wie, äh, wie ist jetzt der Werterhalt oder Finde ich die vielleicht irgendwo anders nochmal zu einem besseren Preis? Das war gar nicht so wichtig. Es ging auch so ein bisschen um die Gesamtexperience und ich glaube, darum geht es ja insgesamt mhm. auch. Es ist ja auch so ein bisschen mhm. einfach ein Game. Und die Cartier Santos war dann für mich meine erste Luxusuhr, die ich mir gekauft hatte. Und ich schaue sie mir gerade auch an und ich denke mir dann immer noch so, ja, alles richtig gemacht. Ich liebe sie immer noch. <lacht>
0: Ey, du, Also mega, mega geile Uhr. Ähm, der, der Raff, der, der auch einer der, der Co-Hosts hier von, von diesem Podcast, der wird sich freuen, der ist absoluter Cartier-Liebhaber und äh, wir haben schon das Öfteren über Cartier auch hier gesprochen im uhr und äh, die, die Santos ist aus meiner Sicht für, für mich persönlich auch so die schönste äh, Cartier, die mich auch so am meisten anspricht. Da überlege ich auch immer wieder, ob die nicht mal in die Sammlung kommen sollte. Äh, Finde ich, find ich eine tolle Uhr und ähm, auch sehr, sehr interessant, dass das so quasi deine erste deine erste Luxusuhr war, die du dir dann so selbst gekauft hast. Was, was hast du denn jetzt äh, dann noch in der Sammlung? Also ich, ich weiß jetzt, oder du hattest schon am Anfang jetzt auch erzählt von der von der Tudor äh, Royal oder Tudor Royal. Ähm, du hast, äh, hast eine Datejust 41 mit dem Wimbledon-Dial. Ähm, ich glaube, du hast noch eine GMT Tudor. Ne?
1: Richtig, Vielleicht genau. Day? Die, die, die habe ich auch noch und ähm, die ist auch für mich. Also ich habe gesagt, ich bin inzwischen wirklich so ein Tudor-Liebhaber geworden, weil ich die Brand einfach spannend mhm. finde. Ich, ich mag, äh, wie, sie, wie sie aktuell sich entwickeln, wie sie ihr Marketing gestalten und dass sie so ein bisschen, ja, ähm, vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudiger einfach sind, wie jetzt äh, klassische Hersteller wie dann auch Rolex. Dennoch war es so, dass die, dass die Dayjust für mich ähm, so, die, der erste Berührungspunkt dann auch war mit der Thematik, wie bekommt man überhaupt so eine Uhr. Und das ist ja auch für viele, wenn man jetzt meine Community ist ja, ist ja ein bisschen weiter gesplittet als jetzt deine natürlich für, für deine Zuhörer ist das natürlich alles vollkommen klar, dass man eine Rolex nicht einfach im Laden bekommt. Für mich war das damals auch schon klar, aber wie lange man dann vielleicht wirklich mal warten muss, und was es überhaupt heißt, vielleicht auch ein Verhältnis mhm. zu seinem konzi aufzubauen und und, und, und wie, wie das verrückt. alles funktioniert und, und, und da bin ich ja immer noch am total am Anfang, ja, da kannst du mir vielleicht nochmal ein paar Tricks äh, nochmal sagen, das fände ich vielleicht ganz spannend, aber es also ist so eine Welt für sich, die man erstmal verstehen muss, dass man für ein Luxusgegenstand, den per se für den Preis niemand braucht, warten muss und dass man den nicht bekommen kann und dass es dann eine Ehre ist, in Anführungsstrichen, dann den vielleicht äh, den Zuschlag zu bekommen. Ähm, das muss man erstmal so ein bisschen verstehen und das ist, glaube ich, auch in der Uhrenwelt äh, so etwas, was dann auch zu, irgendwie so ein bisschen so eine Hassliebe ist, oder? Also für, für mich ist es zumindest so. Also ich finde es auf der einen Seite, macht es genau das aus, das ist diese Jagd und ja, ich will diese ja. Uhr irgendwie Liste bekommen, weil es muss doch machbar sein und, und ich bin geduldig und, und so weiter und so fort und gleichzeitig ist es so, meine Güte, ich hätte die jetzt echt gerne und sie kostet ein Vermögen, Vermögen für mich und jetzt kann es doch nicht sein, dass ich so lange darauf warten muss. Also da, da stehe ich immer wieder mal so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und bei der Datejust hatte ich dann damals äh, zumindest so einmal so diese Satisfaction, diese Befriedigung, Mensch, es hat jetzt mal geklappt.
0: Mhm. Du, ich, ich kann ich kann absolut nachvollziehen, also man muss ja auch wirklich sagen, das ist ja auch verrückt, ne? also da, da ist, äh, man man ist da sogar bereit, schon, was weiß ich, 8, 9, 10.000 Euro und, und mehr teilweise auszugeben und dann Kannst du nicht, weißt du, dann, dann, dann darfst du quasi nicht, ja, hast gar nicht die Möglichkeit oder dir wird diese Möglichkeit nicht eingeräumt und äh, gleich, gleich im Atemzug äh, kriegst du dann eben mit oder siehst halt, wie wie andere diese Möglichkeit haben, auch gerade über Social Media hast du ja, ähm, keine Ahnung, braucht man nur einmal nach irgendwie dem das, den Hashtag, was weiß ich, Dages41 einzugeben oder was auch immer. Und du siehst unglaublich viele Beiträge und du siehst irgendwie, es haben ja scheinbar sehr viele Leute diese Uhren. Ja, und wenn du auch mal wie suchst online, keine Ahnung, bei Chrono24 oder sonst wo, es werden so viele dieser Modelle angeboten. Das heißt, offensichtlich sind die ja irgendwie da draußen, aber ich persönlich kriege sie nicht. Warum kriege ich sie nicht? Ja, also dieses Thema Hassliebe absolut, fühle ich 100 Prozent. Ähm, ich glaube, da, da können alle irgendwie Uhrenliebhaber auch so ein bisschen ein Lied von singen. Ähm, natürlich ist es auch, muss man auch dazu sagen, es ist natürlich auch Spannend, ja, eben weil, weil, wie du es sagst, so die Jagd dann dieses Modell dann vielleicht doch zu bekommen, ja, und ähm, und es ist eine verrückte Welt, definitiv. Und wer da jetzt erstmal, sage ich mal, da noch gar keinen Einblick hatte, wer sich da jetzt gar nicht so tief in dieser, dieser, dieser Bubble befindet und da das äh, da genau weiß, wie das alles tickt für den ist das natürlich auch erstmal unvorstellbar. Ne? Und ich werde auch ganz oft noch von Freunden, die es auch mit Uhren an sich gar nicht viel zu tun haben, gefragt, hey, ja, keine Ahnung, mir gefällt jetzt hier diese oder jene Rolex gut. Mhm. Äh, kann ich die haben? Kannst du mir die besorgen? Und ich so, ja, ich kann sie dir besorgen, aber dann halt nur zu dem Marktpreis vielleicht. Ne? Der ist dann halt aber vielleicht auch das Doppelte von dem Preis, den du im Laden zahlen würdest. Ja, warum kriege ich die nicht im Laden? Ja, eben, weil das halt sehr, sehr schwierig ist. Ne? Das, ist das ist schon eine ganz verrückte Materie, muss man echt sagen. Und äh, Gibt dir, gibt dir da vollkommen recht und ich glaube halt, Tudor ist da tatsächlich eine sehr schöne Alternative, äh, wenngleich man natürlich auch merkt, dass Tudor auch, äh, auch in den letzten Jahren mittlerweile eine sehr große, also sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Ähm, zu Recht natürlich auch, weil die Qualität auch wirklich gut ist und äh, auch da hast du ja zum Teil Wartelisten auf gewisse Modelle gehabt. Also das ist also zum Beispiel jetzt die, die die Black Bay GMT, auch ja. die, da musstest du ja. sehr, sehr lange für, für warten, als sie ra anfangs rauskam. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen entspannter, aber auch, auch nach wie vor ist es keine Uhr, die du standardmäßig jetzt überall bei einem Tudor-Konzessionär im Schaufenster siehst. Ne? Und das ist, schon, ist schon, eine, schon, eine, schon eine verrückte Situation in Sinne, muss man wirklich sagen. Ja, ja. Ähm, was was Gibt es für dich irgendwie sowas, du hast ja auch vorhin schon so von dem Thema Sammlung gesprochen, also ähm, orientierst du dich da an irgendeinem Schema, wenn du Uhren kaufst? Ähm, Gibt es irgendwelche Kriterien? Kaufst du einfach, was dir gefällt? Suchst du die irgendwie aus, weil sie zu einem gewissen Stil passen zum Beispiel auch? Ich meine, du machst ja auch, auch Bilder, ne? also deshalb könnte das ja auch vielleicht ein Kriterium sein, dass du sagst, die Uhr muss irgendwie zu gewissen Outfits vielleicht auch matchen. Ähm, wie, wie baust du dir da deine Sammlung auf oder nach was schaust du da? Also
1: die, die Cartier hat so ein bisschen beschrieben, da habe ich mich einfach wirklich vom, vom Design leiten lassen und, äh, und auch so vom Gefühl her, dass ich sage, okay, ich will etwas Klassisches, aber es soll auch im, im, im Lifestyle mit Lederjacke funktionieren und, ähm, und, und, und da so eine Kombination äh, zu finden, war mir für den Start schon wichtig, weil äh, ich bin ja schon sehr Lifestyle- und Fashion-lastig mit meinen Inhalten, deswegen war es mir da auch wichtig und es ist auch immer noch, dass die die Uhren, die ich mir auch kaufe, ähm, da dann gut dazu passen, ja, wer ich bin und auch das, was ich nach außen dann trage. Ähm, deswegen schaue ich da schon drauf. Man kann mich gar nicht so richtig kategorisieren, dass man jetzt sagen würde, ja, ich wäre jetzt irgendwie nur auf einen Hersteller ähm, oder ich würde jetzt, Tudor äh, finde ich jetzt super, aber ähm, ich kann mich auch für, für, für wirklich durch die Bank weg ganz, ganz viele Hersteller begeistern, für mich ist der Gedanke dann wirklich immer mehr so dieses Design und dieses Feeling, äh, äh, zieht die Uhr mich an, zieht die Uhr mich nicht an. Deswegen kann bin ich da wirklich noch so in so einer Experimentierphase, würde ich mal sagen, ähm, stehe auch noch relativ am Anfang, was was jetzt hier die, die die Sammlung auch angeht und sagt einfach, ich, ich, ich lasse mich da nicht in eine Ecke treiben. Ähm, ich habe da auch noch gar nicht so diese Präferenzen. Es muss für mich einfach Klick machen bei einzelnen Modellen und ähm, dann steigert, mich, äh, sich, steigert man sich halt einfach äh, so, so ein bisschen rein, verliebt sich zu sehr in ein Modell und dann, und dann muss es irgendwie die, genau diese Uhr sein. Das kennst du ja sicherlich auch. Ähm, aber ich bin da wirklich sehr offen mhm. und ich versuche diesen Match schon immer wieder zu halten zu dann eben auch meinem, meinem Leben, was ich nach außen trage. Ähm, und, und, und da merke ich einfach, das ist so ein bisschen, wie ich auch bin, das ist nicht nur die eine Richtung, sondern das sind verschiedene Einflüsse, die ich dann einfach spannend finde. Und ähm, mein Auge mhm. äh, erfreut sich dann daran, wenn ich irgendwie zu meinem Outfit dann äh, die Cartier trage, auch mit Lederjacke und gleichzeitig kann ich sie dann abends aber auch anziehen, irgendwie mit äh, Hemd und, äh, und Sakko. Das ist dann so ein Moment, den ich dann super spannend finde und dann ist irgendwie der Tag vergangen und das ist Wochenende und ich ziehe dann doch mal irgendwie zu einem besonderen Dinner dann die Dayjust an, ja, wo ich mich vielleicht auch schick für mache und dann bin ich wieder zu einem Trip unterwegs. Ähm, und nehme da meine GMT, die da definitiv so eine Rolle gespielt hat, diesen, diesen Travel-Lifestyle mit einer GMT mhm. äh, so ja. zu verbinden, äh, im Urlaub zu sein mit Leinenhemd, äh, dann aber auch im, im Flieger zu sitzen und in dem Moment die Zeitzone äh, zu definieren, so. das sind dann schon auch so Elemente, die da definitiv so so von den, vom Tool Charakter zusammen mit dem Stil und meinem Lebensstil sozusagen dann zusammenfließen also das, das beschreibt es glaube ich ganz gut
0: mhm. Sehr, sehr interessant, was du da beschreibst, weil ähm, bei mir ist es nämlich auch, auch tatsächlich auch mal so der Punkt, wenn ich mir eine Uhr kaufe, überlege ich immer, in welchen Situationen würde ich diese Uhr anziehen und das hatte ich jetzt vorhin auch schon mal als, beim Audio Risk Check, als ich jetzt über die, die Vacheron äh, Overseas äh, gesprochen hatte, so ein bisschen äh, gesagt, das ist zum, zum Beispiel so eine Uhr, die ich jetzt sehr, sehr schätze, einfach dadurch, weil sie sehr vielfältig ist, auch mit den verschiedenen Bändern und ähm, dann weiß ich genau, jetzt zum Beispiel jetzt heute sitze ich jetzt hier zu Hause, arbeite aus dem Homeoffice, habe jetzt hier irgendwie so, so einen so Sweater an, so einen blauen oder habe ich jetzt irgendwie heute am, am blauen Kautschukband äh, an und war heute Nachmittag dann kurz mit dem Fahrrad mal ein bisschen unterwegs und da hat die dann auch gepasst. Andersrum ist es dann aber auch eine Uhr, wenn ich weiß, ich müsste jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich vielleicht ein bisschen schicker irgendwie mit, mit Hemd oder was auch immer, dann, dann sieht sie halt echt super cool an, an diesem Edelstahlarmband aus. Also ich überlege mir immer so, was sind so meine Situationen im, im Alltag, die, die, die ich regelmäßig so habe und welche Uhr würde dazu passen? Und ich kam dann manchmal zum Schluss, dass gewisse Uhren einfach in meinen Lifestyle aus meiner Sicht nicht so reinpassen, weil ich einfach sage, für die habe ich zu wenig, im Alltag vielleicht zu wenig Anwendungszwecke. Ähm, zum Beispiel so eine reine Dresswatch oder sowas, ist sowas, was, was mich meistens nicht so abholt, äh, weil ich sage so, ich, ich war früher lange Zeit Unternehmensberater, da habe ich viel Anzug getragen, mittlerweile siehst du mich selten im Anzug, habe ich eigentlich auch meistens keinen Bock drauf. Ähm, ja. Hemd oder so gerne, aber so, so klassisch jetzt irgendwie so, so, so Anzug mit früher auch mit Einstecktuch und, und Krawatte und allem drum und dran, irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, ja, ähm, das heißt so, diese, diesen Anwendungszweck für diese Dresswatch, so diese, dieser schicke, sehr schicke Anlass, habe ich fast gar nicht mehr und ansonsten alle anderen Uhren, die ich habe, die kann man vielleicht auch schick kombinieren, aber musst du eben nicht so tragen. Ne? Und also das sind immer so Sachen, die, die spiele ich im Kopf so gedanklich auch durch, wenn ich eine Uhr kaufe. Das spielt für mich schon eine Rolle. Wie ist das bei dir? Also überlegst du dir das halt auch irgendwie, wie kombinierst du Uhren mit Outfits und gibt es da vielleicht aus deiner Sicht auch irgendwelche No-Gos? Gibt es Sachen, die du auf gar keinen Fall machen würdest?
1: Das, das ist eine, eine gute Frage, weil in, inzwischen bin ich so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, ähm, dass man wirklich Sag ich mal, ein bisschen wilder auch kombinieren kann. Also ähm, du hast es jetzt so beschrieben, dass so eine totale Dresswatch auf den Anzug. Ähm, die Dresswatch auf den Anzug ist vielleicht so der, 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 der offensichtliche Match. Aber ähm, sie kann letztendlich auch, sage ich mal, der Icebreaker sein oder das oder die, die, die der, der Kontrast zu einem ganz anderen Outfit, also wenn ich jetzt irgendwie mit einem T-Shirt also einfach... Zu nur was Pants und Hoodie
0: zum Beispiel. Genau, oder, ja, genau, oder, so, oder ja. genau sowas und das geht in ja. beide
1: Richtungen, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt aktuell einen Hoodie an und die Tudor Royale wirkt schon so ein bisschen flashy ja. jetzt an meinem Arm, wenn man jetzt sich so den Rest des Outfits gerade anschaut. Aber das ist dann vielleicht genau der Kontrast, den ich erzeugen möchte, weil ich jetzt als Mann bis vielleicht auch nochmal ein Kettchen oder irgendwie ein Armreif oder irgendwas in der Richtung nicht unbedingt so viel anderes habe, um 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 so um, um mich irgendwie auch nach außen zu tragen. Und, 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 und mhm. für mich sind es dann oft die Kontraste, ähm, die dann eine Person auch spannend macht. Also wenn etwas zu sehr in einem Guss ist, äh, die Dresswatch auf den Anzug, dann ist es sehr, sehr zu erwarten. Aber wenn man auch mal äh, das umdreht und dann vielleicht auch mal mit, äh, mit, mit einer Uhr, die nicht offensichtlich dazu passen würde, den Stil bricht, dann finde ich das definitiv ne, ne, eine spannende Sache. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist es auch so, du hast es jetzt auch beschrieben, du findest es toll, wenn du eine Uhr in jeder Umgebung tragen kannst und sie dort nicht irgendwie verloren oder fehl am Platz aussieht. Und das finde ich auch super. Ja, ja. Also ich struggle da beispielsweise aktuell, was habe ich denn überhaupt beim Sport an? ich Jetzt aktuell, noch haben wir die Fitnessstudios offen. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber wenn ich jetzt irgendwie morgens im Gym war, ist es für mich schwierig, eine Uhr anzuziehen, außer es ist eine Uhr, die im Gym funktioniert und danach im Büro. Und danach mhm. vielleicht nochmal irgendwie, wenn man weiß ich nicht, wenn man dann abends entweder nur noch mal irgendwie eine Runde Sport oder man sitzt dann eben auf der Couch und möchte seine Uhr nicht ausziehen, weil man erfreut sich ja auch zu Hause auf der Couch an der Uhr. Und, und dann ist es dann schon auch manchmal so die Kombination, die Spaß macht. Und ähm, da muss ich sagen, äh, hat meine Sammlung auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Vielleicht hast du auch noch mal einen Tipp, weil die, die, die meisten Stahlwatches Watches, so, die sind dann doch sehr, sehr schwierig über den gesamten Tag zu kombinieren, außer eben mit einem anderen Band. Ähm, und da bin ich inzwischen Fan irgendwie von Kautschukbändern, äh, die das Ganze so sehr, sehr stark aufbrechen. Ich finde, in Kautschukbändern hat man Mega. wirklich ja. äh, so diese Kontraste in sich, ja. Also äh, da, da kann eine, eine stilvolle klassische Uhr beziehungsweise eher so eine. Ne, nehmen wir mal eine Skydweller an eine, einem eine Kautschukband. Ähm, ist schon eine, mhm. doch eine ziemlich bolde Entscheidung, das so zu machen und ich glaube, die könnte wirklich in vielen Lebenslagen trotzdem funktionieren und man würde es jetzt nicht so erwarten und das ist sowas für mich, das finde ich super spannend ähm, und daran möchte ich beispielsweise mhm. auch noch an meiner Sammlung arbeiten, um, um, um dort dann eben auch noch versatiler im Alltag zu sein. Ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, wenn man jetzt ich, ich bin so ein Typ, ich, ich trage auch gerne, wie gesagt, beispielsweise Lederjacken äh, und dann in der nächsten Situation, als Influencer hat man das auch oft, dann habe ich irgendwie drei verschiedene Outfits am Tag an und äh, dann ist es dann doch manchmal auch der klassische Look einer Rolex Dayjust, der dann zu allem da passt. Ja, äh, gleich Flashy, aber auch classy und das funktioniert dann in alle Richtungen und das macht dann auch Spaß, so zu tragen. Mhm.
0: Also äh, richtig, richtig, richtig witzig, was du da, was du da sagst, ähm, weil tatsächlich sind es ganz auch diese Fragen, die ich mir halt eben auch stelle und für mich ist auch mittlerweile so die Geheimwaffe echt das Kautschukband, ähm, ja. was ich früher total, also komplett unterschätzt habe, muss ich echt zugeben, also als ich so mit den Uhrending angefangen habe, dann waren es irgendwie klassisch, dann haben mir Lederbänder haben mir gut gefallen und dann irgendwann kam ich immer mehr auf so Stahlbänder, weil ich sagte, so ein Stahlband ist halt was Universelles, das, das passt im Zweifel halt auch farblich halt zu, irgendwie zu den meisten Outfits dazu, ja, das kannst du eigentlich immer ganz gut kombinieren, ähm, ich habe zum Beispiel immer so ein Thema, ne, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel schwarze Lederjacke, ja, dann, dann würde ich auch nur einen schwarzen Gürtel dazu anziehen, kein, kein braun oder sowas. Und dann muss, müsste im Zweifel das Lederband der Uhr halt auch bei mir schwarz sein, ja. Oder halt vielleicht was ganz anderes, was eine ganz andere Farbe ist, aber dann könnte ich kein braunes Lederband zum Beispiel. Das wäre für mich im Kopf, wird das nicht gehen. Und äh, da ist dann halt immer so das Ding, das ist halt so ein Edelstahlarmband, natürlich irgendwie so eine der, 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 ne klassische Alternative, die gut geht. muss aber sagen, dass ich halt mittlerweile... Ähm, so Thema Allzweckwaffe ist echt oftmals echt so ein Kautschukband. Ähm weil es irgendwie den Look auch nochmal ein bisschen, es macht den Look irgendwie sportlicher, es ist halt, äh, wie du sagst, es ist halt sehr breit einsetzbar, du kannst es eben beim, beim, beim Sport tragen, du, du kannst es aber auch, wenn du es irgendwie cool, äh, wenn es irgendwie so ein bisschen als Kontrast vielleicht auch zu einem sehr schicken äh, Outfit tragen, also das kann man, kann man durchaus auch mal machen, um dann vielleicht auch eben so ein bisschen diesen Stilbruch herbeizuführen, ja, also ich, das ist für mich mittlerweile echt so ein, so ein Ding, wo ich sage, ich, ich finde couch mittlerweile richtig, richtig cool ähm, und, und trage die extrem gerne, also ich Hab's, wie gesagt bei meiner Waschraum zum Beispiel trage ich jetzt im Moment auch Sau auf dieses Kautschukband dran ähm, aber auch andere Uhren habe ich ganz oft am Kautschuk weil es mich irgendwie weiß ich nicht das ist so universell einsetzbar das, das finde ich irgendwie immer gut was ähm, mich mal interessieren ja yeah. ja bitte bitte genau. ähm, weil also bitte. für mich ist so sehr sehr spannend auch
1: diese die Kombination aus verschiedenen Materialien und äh, ich, ich muss sagen mhm. ich ich fühle mich zu einer Marke wie Hublot schon auch äh, hingezogen ähm, aktuell, Da leidet dann so ein bisschen dieses Herz, wenn es dann trotzdem darum geht, äh, wie, 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 wie ist da vielleicht wie, wie, der Werte halt, die Preise, weil da kann man jetzt sagen, darauf achtet man nicht, aber wenn man wenn man ehrlich zu sich ist, zumindest ist es bei mir so, da achte ich dann schon auch drauf, weil es für mich einfach jeder äh, jede Uhr ist für mich ein Investment aus der Perspektive, dass es sehr, sehr viel Geld ist. So bin ich einfach aufgewachsen. Das ist nichts Alltägliches für mich. Und es wird auch nie wird nie alltäglich sein, dafür irgendwie so viel Geld auszugeben. Und dann dann spielt es einfach so eine Rolle. Dennoch ist es für mich so, ich, ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich sage, ich finde die super spannend, ich mag den Look, ich mag die Kombination aus verschiedenen Materialien, ähm, weil sie dann eben letztendlich auch so einen, äh, so, so einen so einen Kontrast in sich bilden. Weil wer erwartet eine Uhr, die irgendwie äh, vielleicht Kautschuk, Band, äh, verschiedene äh, Legierungen ähm, und dann vielleicht doch aus Titan, ja, also das ist so, das ist für mich einfach was Spannendes, ich weiß nicht, wie schätzt du das ein, sollte man sowas dann einfach nach Bauchgefühl dann trotzdem machen oder äh, hast du da eine Empfehlung, das, das, das hätte
0: ich, <lacht> würde mich immer interessieren. Also ich bin, ich bin ganz großer hyblow fan muss ich dazu sagen. Und vielleicht, um dir da so ein bisschen auch die Angst zu nehmen, was du gesagt hast bezüglich äh, Preis oder, oder Werterhalt letztlich, ähm, die, die Frage kriege ich sehr häufig auch gestellt oder mhm. das ist auch sehr häufig so das Argument gegen gewisse Modelle, weil es dann immer heißt, naja, wenn ich damit aus dem Laden rausgehe, dann ist die halt nur noch 40 Prozent irgendwie, wie, oder verliere ich 40 Prozent des Wertes oder sowas. Ähm, das ist natürlich alles richtig, aber richtet sich immer ein bisschen auch danach, zu welchem Preis kaufst du diese Uhr. Ne? Und äh, in dem Fall zum Beispiel, wenn du dir jetzt eine Hyblow kaufen würdest oder möchtest, dann würde ich im Zweifel halt einfach empfehlen, dann, dann schau dich doch erstmal um auf dem, auf dem Gebrauchtmarkt oder auf dem Graumarkt, wie auch immer. Ne? Und dann kriegst du die Uhr ja schon mit, mit gewissen Abschlägen einfach und kannst den Gewer Wertverlust, den du äh, nach Erhalt der Uhr hast, äh, einfach auch minimieren oder be beziehungsweise auch im Zweifel auch ausschließen. Ne? Also das ist ja immer das, das richtet sich ja immer ein bisschen nach dem Einkaufspreis, den du hast. Und ich bin, bin der Meinung, du kannst sehr getrost eigentlich einen Großteil der, der Uhren draußen am Markt kaufen, wenn du einfach weißt, zu welchem Preis muss ich sie kaufen. Und so bin ich zum Beispiel auch immer unterwegs. Also ich, ich habe mich schon sehr, in den letzten Jahren sehr fröhlich so durch die Welt der Uhren geflippert, sage ich mal. Ich habe immer wieder Sachen gekauft und eine Zeit lang getragen. Wenn ich keine Lust mehr drauf hatte, habe ich sie wieder abgegeben. Und ich hatte bestimmt jetzt in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, mindestens 80 Luxusuhren irgendwie in meiner Sammlung gehabt. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, Mittlerweile sind, also davon sind jetzt im Moment, habe ich vielleicht jetzt, weiß ich nicht, 15 gerade hier, also nicht zu Hause, aber im Schließfach oder zum Teil hier auch zu Hause. Ähm, also das heißt, ein Großteil dieser Uhren sind immer wieder gegangen und ähm, ich würde mal behaupten, dass ich vielleicht bei maximal drei Uhren mal wirklich einen Verlust eingefahren habe und davon war es bei zweimal auch wirklich bewusst dass ich einfach gesagt habe, ich will jetzt einfach diese Uhr haben, mir ist jetzt auch vollkommen egal, was die jetzt irgendwie, mhm. dass ich dass die, ja, vielleicht später weniger wert ist, ich wollte einfach in dem Moment diese, diesen Kauf einfach machen, ja. Und, ähm, insofern, es ist immer die Frage halt, zu welchem Preis kaufst du, ne? und du kannst, glaube ich, ganz getrost eine Hyblo kaufen, genau wie du eine Breitling oder sonst was kaufen kannst, ja, ähm, ist natürlich immer so die Frage zum Beispiel also bei Rolex-Modellen, wenn sie jetzt halt so stark jetzt über Listenpreis gehandelt werden, ist immer die Frage, wenn ich sie jetzt zum Beispiel zu diesem Preis kaufe, wird dieser Preis immer so bleiben? Keine Ahnung, das ist natürlich dann sehr spekulativ, ja. Also da bin ich dann auch mal vorsichtig, also ich tue mir immer grundsätzlich schwer, über, über Listenpreise zu kaufen, aber auch das kann manchmal Sinn machen, ja, wenn du weißt, hey, das ist nach wie vor trotzdem im Vergleich zum Marktwert ein guter Kurs, äh, auch dann kann das Sinn machen. Aber deshalb, ich will, will nur sagen, dass da braucht man gar nicht so viel Angst haben. Und was Hublot jetzt allgemein anbelangt, muss ich sagen, das ist eine, aus meiner Sicht echt tolle Marke und ich finde, die machen wirklich großartige Sachen. Also ich finde, die sind, aus meiner Sicht ist hypnose die Marke, die hat absolut das Zeug zum, zum, zum modernen Klassiker, zum modernen Ikone und ich glaube zum Beispiel, wenn du in 20 Jahren auf den Uhrenmarkt schaust, dann wirst du dir die heutigen Big Bang Modelle anschauen ja. oder die von vor zehn Jahren und wirst sagen, wow, ja, also das ist irgendwie eine Ikone, weil ich glaube, die haben damit ein Design entwickelt, das das gefällt erstmal nicht viel, oder also vielen auch nicht, ja, das, das polarisiert auch, das ist auch so und dann auch so, wie du, wie du schon sagst, die Kombination aus verschiedenen Materialien und teilweise sind sie dann natürlich auch sehr crazy unterwegs mit, wenn du jetzt komplett irgendwie bunte Saphirglasmodelle hast mit irgendwie rotem Saphirglas oder gelber Keramik oder solche Geschichten, was halt schon sehr sehr ja, auffällig und laut ist, ja, dass das das muss einem natürlich gefallen, das, das ist immer Geschmackssache, aber so die, die klassischen Modelle, ja, so mit Titan und Keramik, ähm, keine Ahnung, dann hast du dann bei vielen Modellen ja mittlerweile diese Bandwechselsysteme, wo du dann irgendwie per, per One-Click irgendwie verschiedenartige Bänder dran klipsen kannst und dadurch dann zum Beispiel auch noch ein bisschen Farbe oder keine Ahnung, kannst mal ein Lederband oder mal ein Kautschukband oder was auch immer wechseln. Das ist schon, muss ich sagen, das ist schon wirklich richtig cool. Und das sind auch Uhren, wo ich auch nach wie vor sage, hey, gefallen mir echt gut. Ich glaube, die haben sind irgendwie moderne Klassiker aus meiner Sicht, die sind qualitativ sehr gut und die kannst du dann auch, auch wirklich cool kombinieren. ja Also ist, glaube ich, nichts, wo du was verkehrt machst.
1: Ja, spannend, spannend, weil ich glaube, sie würde äh, in dem Bereich würden die ein oder andere Uhr ganz gut zu mir passen. Ja, und zu und zu dem, wie ich jetzt auch, sage ich mal, momentan ähm, sie in mein, in mein Leben auch integrieren kann, das weil, weil ich finde irgendwie nichts schlimmer aktuell als eine Uhr, die nicht getragen wird. Deswegen will ich auch, wenn, wenn meine, wenn meine Kollektion äh, immer ein bisschen weiter wächst, dann würde ich auch irgendwann anfangen damit, da wieder Abstriche zu machen und beziehungsweise äh, Uhren auch wieder zu verkaufen, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich noch der, der, der Noob, also in dem Bereich bin ich einfach noch nicht unterwegs, sondern ich bin immer noch immer auf der Jagd nach den Uhren, die ich haben will und habe noch äh, keine, keine relevante wieder abgegeben ähm, und äh, wenn der Zeitpunkt aber wieder kommt, dann wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil ich eine, eine Kollektion so haben möchte von Uhren, die ich auch trage, außer es handelt sich dann wirklich nur noch um Investments und dann würde ich die ja, im Prinzip ja noch nicht mal mehr, mehr die Sticker abmachen. Da, da kann man bestimmt auch nochmal hinkommen, äh, irgendwann, aber da bin ich aktuell nicht. Aktuell liebe ich es einfach, Uhren zu tragen.
0: Dafür sind sie auch gemacht. Also das ist auch einfach das 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 Schönste an so einer Uhr ist einfach auch, wenn du sie trägst. Also schön ist natürlich auch, wenn du weißt, hey, die die hält natürlich ihren Wert oder vielleicht steigt sie im Wert oder wie auch immer. Aber ich sage halt immer so, für mich ist so der der Sweet Spot irgendwie zwischen beiden irgendwie ich, ich, ich trage sie und und vielleicht habe ich trotzdem etwas, was seinen Wert zumindest in gewisser Art und Weise hält oder vielleicht auch über lange Sicht gesehen auch vielleicht auch steigert. Ja, was wo ich weiß, hey, da ist irgendwie Geld in gewisser Art und Weise geparkt, aber trotzdem irgendwie Spaß mit. Und das ist so für mich, glaube ich, so die, also für mich persönlich so die Kombination, die mir am meisten Spaß macht. Und ich, ich hätte keine Lust, nur irgendwie Uhren im Safe liegen zu haben. Also ich, für mich müssen die getragen werden. Aber wenn es auch mal bei dir dazu kommt, dass du sagst, hey, ähm, ich möchte irgendwie jetzt vielleicht meine Uhr verkaufen oder wie auch immer, dann, dann lass uns gerne austauschen. Ähm, damit habe ich mich schon so ein bisschen beschäftigt <lacht> in meinem Leben. Ja,
1: Das stimmt, das stimmt. Werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, allgemein, also äh, du bist ja jetzt schon deutlich länger im Game und ähm, ich bin ja also, ich an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit hier im Podcast, weil ich einfach merke, ähm, und äh, ja, Paulina würde es wahrscheinlich bestätigen, dass sehr, sehr viel meiner Freizeit auf YouTube und auch auf Insta mit Uhren verbracht wird nebenher, ja, mit, mit Videos schauen und sich dann darüber informieren und, und so weiter. Und äh, ich muss halt wirklich sagen, in der kurzen Zeit, in der ich jetzt dabei bin, die, dieser gesamte Hype um diese, diese Industrie, also das ist für mich der Wahnsinn, also was auf Social Media passiert mhm. und auch was im Prinzip passiert mit Plattformen, die entstehen. Also angefangen von irgendwelchen kleineren Händlern, die aber smarte Moves machen mit gutem Content auf Instagram, unter YouTube oder TikTok. Ja, das ist für mich super spannend. Ich meine, das ist auf der einen Seite Fluch, weil es das Ganze... Natürlich noch weiter befeuert, dass es noch schwieriger wird, ähm, an, an Uhren vielleicht ranzukommen. Gleichzeitig öffnet es aber auch so ein bisschen den Markt den Leuten, die vorher keinen Zugang dazu hatten. Also, das ist so, das ist so mein Feeling und das, was ich auch super spannend finde, ähm, weil es auch so international äh, zusammenrückt, habe ich dann immer wieder das Gefühl. Also die, die, die Uhren-Community, so wie ich jetzt so langsam da reinrutsche, ähm, scheint mir dann doch auch eine relativ ja familiäre, kleinere Community zu sein. so Zumindest fühlt es sich bisher so an. Ähm, ich, ich bin immer wieder bei den, bei den gleichen Profilen, bei den gleichen YouTubern, bei den gleichen äh, spannenden Leuten, die über Uhren berichten ähm, und, und ich glaube, dass das so langsam wächst, aber irgendwie familiär ist. Kannst du das irgendwie so, so, so bestätigen oder ist es dann anders, wenn man noch tiefer drin ist?
0: Ja, <lacht> ja also man muss, man muss sagen, diese, diese Uhren-Community auf Social Media, sei das heißt es jetzt also im Moment natürlich vorwiegend äh, Instagram, als ich damals angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen, da waren Facebook-Gruppen noch so ein großes Ding. Ich glaube, das mhm. ist jetzt, also gibt es natürlich nach wie vor noch, aber das ist, das ist weniger geworden. Es hat sich sehr vieles auf Instagram verlagert in den letzten Jahren. Ähm, dann, ähm, ich glaube, die, die ist schon stark gewachsen, diese Community. Man merkt auch, dass in den letzten drei, vier Jahren zunehmend mehr ähm, Personen in dieses Hobby reinkommen also ich, ich weiß noch, als ich angefangen hatte mich mit Uhren zu beschäftigen da war ich auch so im Freundeskreis oder so da war da war das echt ein Nerdthema weißt du da haben die haben die mich Freunde äh, von mir irgendwie angesch schief angeschaut als ich denen erzählt habe hey, ich habe mir jetzt eine Uhr für 3000 Euro gekauft ja die bist du bescheuert so viel Geld für eine Uhr ne guck mal hier ich habe meine Apple Watch die hat was weiß ich 400 Euro 500 Euro gekostet und die hat auch viel mehr Funktionen und wunderbar und alles ne und ich so ja aber hier Mechanik und Leidenschaft und so weiter das konnte keiner verstehen ne? und heute ähm, haben auch ganz oft darüber gesprochen, äh, auch, auch hier im Uhrtalk, talk aber auch, auch abseits dessen habe ich mit meiner Community immer wieder diese Gespräche. Heute ist es teilweise schon, keine Ahnung, die 16-Jährigen auf dem Schulhof äh, tauschen sich dann schon über Uhrenhaus und sehr vieles natürlich auch eben über Social Media getrieben, ja, weil dort dann halt äh, die, die großen YouTuber halt das Thema irgendwie präsentieren, weil halt Personen wie zum Beispiel Marc Gebauer oder sowas, glaube ich, das auch gerade in der deutschen Community auch sehr bekannt gemacht haben, ja, ähm, sehr exzentrische Personen natürlich auch, ja, sehr, sehr, sehr laut vielleicht auch, aber da dadurch auch beigetragen haben, dieses Thema irgendwie in einer breiten äh, Masse irgendwie zugänglich zu machen oder interessant zu machen. Und das nehme ich schon sehr stark wahr. Das heißt also, die ganze Community, die, die wächst, die wird natürlich größer. Äh, nichtsdestotrotz ist das immer noch ein Nischenthema, definitiv. Ja, und man stolpert immer wieder über die gleichen Personen und es gibt halt auch einige, die natürlich schon sehr, sehr lange da irgendwie da drin sind und sich schon lange mit diesem Hobby beschäftigen. Und ähm, ich erlebe schon, dass auch viele da sehr hilfsbereit sind. Also das ist was, was, was ich auch mal wieder schön finde. Also es gibt sehr, sehr viel Unterstützung innerhalb dieser Community. Ich habe da auch wirklich so ein paar Gruppen zum Beispiel, wo es tagtäglich irgendwie zum Beispiel so Telegram-Gruppen oder so, die ja heutzutage so ein bisschen verrufen sind wegen diesen ganzen Attila Hintmanns und Co. dieser Welt. Aber ähm, da haben wir zum Beispiel so Uhrengruppen, wo wir uns austauschen und wo wir diskutieren und keine Ahnung, sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft. Ne? Und jeder kennt sich mit irgendwas auch teilweise sehr, sehr gut aus. Das sind ja oftmals auch so Nischenthemen. Ne? Da ist der eine ist der Experte im Bereich Psycho, der andere kennt sich mit Cartier aus, der letzte ist der Experte für irgendwelche Vintage-Rolex-Referenzen und irgendwie jeder trägt dazu bei, dass irgendwie dann auch da so, so ein Wissensaustausch stattfindet oder wenn man eine Frage hat, dann kann man die Leute ansprechen oder man, 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 man schickt sich mal was zu und hey, willst du mal die Uhr sehen oder wie auch immer, das, das ist schon cool, das macht schon unglaublich viel Spaß und das macht mir immer wieder Freude. Und ich erlebe es zum Beispiel jetzt auch hier durch diesen Podcast. Wir kriegen nach jeder Folge, kriegen wir so viel positives Feedback, was ich immer wieder schön finde. Und schreiben halt uns Leute dann auf Instagram an und stellen uns Fragen oder sagen, hey, hab mir jetzt wieder das angehört. Und das ist das ist schon cool. Und das sind viele Sachen, die, glaube ich, vor ein paar Jahren noch mehr oder minder undenkbar waren ja und, und so irgendwie nicht stattgefunden haben. Und das genieße ich sehr. Und da merke ich auch, da ist natürlich auch mittlerweile über Social Media unglaublich viel los. Trotzdem habe ich auch manchmal das Gefühl, dass dieses ganze ähm, Watch-Game in Social Media schon so ein bisschen übersättigt ist. Also gerade so Instagram, du hast gefühlt irgendwie hunderttausende Uhren-Accounts, irgendwie kommt der nächste Account, der jetzt irgendwie Wrist-Shots raushaut oder täglich irgendwelche Uhrenbilder postet. Irgendwann mal ist es halt auch so ein bisschen, dass du denkst, okay, hast du schon mal irgendwie alles gesehen? Ähm, und nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, du musst aber da irgendwie aktiv sein. Auch gerade, wenn wir jetzt um das Thema Marken zum Beispiel auch mal sprechen, ich glaube auch, auch die, die müssen da aktiv sein und sich diese Communities aufbauen und, und mit diesen Menschen, die da draußen sind, die sich für Uhren begeistern, darüber in Kontakt treten und das auch ganz auf eine persönliche Art und Weise machen. Und das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie du das siehst. Ich meine, du kommst aus dieser Marketingwelt, du kennst dich da unglaublich gut aus, du, du kennst das Influencer-Business. Wie bewertest du das? Wie, wie sollten sich Uhrenmarken aufstellen oder vielleicht auch größere Händler? Was, was, was müssen die machen, um Social Media aus, aus deiner Sicht richtig zu nutzen?
1: Also wenn man es sich mal so ein bisschen in Ebenen vorstellt, also wenn man jetzt überlegt, man könnte dich auch als Beispiel nehmen, als äh, ich nenne dich jetzt einfach mal auf Instagram Uhren äh, oder Watch Watchfluencer ähm, und, und, und dann ist eine Ebene von, von Dealern. Ein ganz
0: kleines Deal aber nur.
1: Ja, aber also ich, ich, du machst das schon echt gut, ähm, aber ich komme gleich nochmal zurück, was du, so wie ich es einschätzen würde, wie, wie man es vielleicht jetzt in 2021 am besten machen würde, ähm, dann hat man die Ebene der Dealer oder Graumarkthändler, die natürlich nochmal ähm, auch viel von Personal Branding leben. Du hast jetzt den, äh, den Marc Gebauer angesprochen, der das meiner Meinung nach halt wirklich sensationell macht ähm, in vielen Ebenen. Ähm, und, äh, und, und dann hat man nochmal die Marken ganz, ganz oben. Für die es natürlich sehr schwierig ist, wenn man jetzt eine Traditionsmarke ist, wie öffnet man sich dem Ganzen? Wie viel kann man oder wie nahbar kann man sich nachmachen? Sollte man sich machen, ohne dass vielleicht irgendwas am Image auch äh, verloren geht? Ähm, und, und wie verändert, verändert man sich da? Und wenn man jetzt mal ganz unten anfängt, Thema, ja. in Anführungsstrichen, mhm. ähm, so wenn ja. man jetzt sagen würde, dein Account und auch vielleicht ganz, ganz viele Uhren-Accounts und selbst ich mit den, mit den ja noch gar nicht so vielen Postings in der Richtung, ähm, ist es wirklich nicht mehr so einfach, sich von anderen dann zu unterscheiden? Und was bringt man dann eigentlich mit? Und was ist aus Marketing-Sicht vielleicht der richtige Weg? Ähm, und was ich merke, ist ganz klassisch bei Instagram: Thema Reels natürlich, dass man sagt, Video-Content sowieso. Ja? Das ist so: die, die, diese klassischen Watch-Wrist-Shots, äh, die sind immer schön zum Angucken, aber du hast es ja im Prinzip schon erwähnt die findet man en masse, da sind so viele, es gibt so viele Inspirationsseiten, wo dann äh, de, dein Uhrenshot hundertmal geteilt wird, was sicherlich gut für die Reichweite ist, was aber im Endeffekt auch dafür sorgt, dass äh, eine Explore-Page äh, mehr oder weniger gleich aussieht, weil extremst viele Bilder von den gleichen Uhren, von den gleichen vier bis sechs Herstellern im Prinzip immer zu sehen ist. Und ich glaube, das muss man aufbrechen. Mhm. Und gerade als Personal Brand, ähm, du machst es beispielsweise mega gut. Also, wenn du, du zeigst dich, du, 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 äh, du präsentierst äh, äh, auch ein Stück weit dich, was du auch machst, und verbindest dann wieder äh, das mit deiner Leidenschaft zu Uhren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ähm, und ich glaube, das muss man noch so ein bisschen rüberbringen, auch in den Inhalten, die man letztendlich postet. Ähm, und sich da dann vielleicht auch mal was, mhm. was Humorvolles ausdenken, äh, äh, was was wirklich eine Community auch aktiviert ähm, und, und, und dann ein bisschen weg davon zu gehen von den super ästhetischen Shots, die, glaube ich, immer ihren Platz haben werden, weil wir sind einfach äh, visuelle äh, Liebhaber. Am Ende geht es darum, man, man will auch ein schönes Bild, kann man sich länger anschauen, aber Personality reinzubringen ist, glaube ich, heutzutage ähm, das A und O. Und wenn man dann diese Ebene eben nach oben springt und sagt, gerade die irgendwie Graumarkt-Dealer und Leute, die sich irgendwie einen YouTube-Channel aufbauen und dann irgendwie auch als äh, äh, Käufer und Verkäufer auftreten, ja, die haben natürlich ein leichtes Spiel, weil die werden sehr, sehr schnell, wenn es funktioniert, das hängt natürlich auch immer von den einzelnen Personen ab, nicht jeder ist dafür geboren ähm, oder kann das auch so rüberbringen, aber die, die verbinden halt sehr, sehr gut, denn diese Uhrenwelt mit der persönlichen Marke und dem Vertrauen, sich dann nur an diese Person zu wenden und man kennt sie aus den Videos als Beispiel, wenn wir jetzt wirklich auf die Social-Media-Welt gehen, weil wo findet Marketing in dem Bereich denn wirklich äh, effektiv statt? Das ist Social Media, ich, andere Channel sind da, ähm, sage ich mal, für die breite Masse nicht so zugänglich. Und dann sind natürlich die Leute im Vorteil, die das eben so gekonnt machen, wie beispielsweise ein Marktgeber der da für Deutschland und sogar im Englischen. ja, Am Anfang am Anfang beispielsweise bei ihm habe ich gedacht, so warum macht er das jetzt Englisch? Das ist so wie ganz, ganz viele und das auch immer noch denken. Aber wenn man sich dann wieder so überlegt, okay, diese ganze Uhrenwelt ist dann doch nicht so riesig und sie ist vor allem ja auch mit internationaler Kaufkraft ausgestattet, äh, wenn man das gekonnt macht und auch noch sympathisch überbringt, so dann ist es auf jeden Fall ein Hook, der da sehr, sehr stark hilft. Und äh, gerade mhm. dann auch Plattformen, äh, wenn man jetzt irgendwie an, an, an Chrono24 denkt oder Chronex etc., ähm, ich glaube, die könnten sich da noch deutlich stärker in diese Richtung auch bewegen, äh, um, um nahbarer zu sein, um äh, Mehrwert auch noch anders zu liefern, ähm, um, um, um dadurch attraktiver zu werden als go to plattform wenn ich etwas über Uhren wissen möchte oder und und auch natürlich kaufen möchte, beziehungsweise das beschreibt es vielleicht ganz gut eben nicht nur ähm, kaufen möchte, sondern auch wissen möchte und dieses Thema mein wissen zu ja sag gerne
0: Ganz kurze Frage, meinst du, also so, so Händler oder jetzt auch Plattformen, wie du es jetzt genannt hast mit Chrono24 oder so, die bräuchten dann jetzt ähnlich, bräuchten dann so, so einen markt Also jetzt nicht, nicht natürlich jetzt ihn, aber halt irgendwie eine, eine Person, die quasi so diese, diese Marke, den Händler wie auch immer repräsentiert und dann da irgendwie so schafft halt mit dem mit der Community so einen Connect herzustellen, so eine persönliche Verbindung herzustellen, dem man dann so ein bisschen folgt, wie man halt auch einem Influencer klassischerweise irgendwie folgt, weil man sagt, hey, irgendwie finde ich das witzig oder interessant oder was auch immer, was der macht und ähnlich bräuchte ich dann halt so ein Gesicht für diese für diese für diesen Händler oder für die Plattform, wie auch immer, dem ich dann irgendwie so folge oder wie, wie würdest du das machen?
1: Also aus, aus meiner Sicht ganz klares Ja. Das Problem ist natürlich immer, das passt nicht zu jedem Unternehmen, nicht zu jeder Unternehmensstruktur, nicht zu jeder Vision von einem Unternehmen und ist auch nicht immer richtig umsetzbar, weil wo, wo, wo ich sagen würde, da sollte man vielleicht aufpassen, ist, wenn man wechselnde Gesichter dann da drin hat, was natürlich oft unweigerlich gar nicht geht, weil das äh, wenn, wenn ein Mitarbeiter die, die Videos macht für einen, für einen Kanal, den aufbaut und dann geht, dann geht auch wirklich äh, ein großes Asset weiter, weil die Personen verbinden dann ganz stark, wenn es funktioniert, die Person mit dem Unternehmen, aber auch mit dem, wofür der Channel steht äh, und was die Person wirklich mitbringt. Ja? Ähm, und, und ich glaube, da muss man eine Balance finden, die gar nicht so einfach ist. Ähm, und gerade für größere Unternehmen wird es schwieriger. Es ist immer schön, wenn, wenn Gründer sich zeigen, wenn Gründer die Story erzählen. Das ist natürlich immer so, sage ich mal, die...
0: Klar. Das Mega.
1: Ideale und das, das sieht man, glaube ich, beim, beim, beim Gründer von Kronex von, von ganz, ganz gut, äh, so, so, so der halt selbst auch versucht, nach außen zu tragen und auch äh, immer wieder auch ähm, ja, Fokus auch mal auf sich zu nehmen als Person. Ähm, wenn, wenn man das schlau macht, wenn man das gut macht, dann glaube ich, hat das einen, einen guten Wert, weil das gibt nicht nur Vertrauen, sondern das macht dann eine Unternehmung oder eine Plattform ähm, einfach nahbarer und ich glaube, das ist äh, was, womit man sich dann identifiziert, also äh, ich, ich könnte jetzt Parallelen ziehen zu anderen Plattformen, aber äh, als Beispiel, wir verkaufen auf Amazon und das gesamte Amazon-Unternehmen mhm. ist für mich somit das unnahbarste Unternehmen, was man sich überhaupt nur vorstellen kann ähm, und äh, wenn man das dann wieder vergleicht mit dem Universum auf, auf Instagram, also speziell auf Instagram bezogen. Der CEO von Instagram hat irgendwie eine Zeit lang, ich weiß gerade nicht, ob er es aktuell noch macht, aber äh, Q&As gemacht in seinen Stories. Er war wirklich sehr aktiv, hat die Leute mitgenommen, wenn neue Funktionen gekommen sind und all diese Themen und hat halt eben auch einen, ein relevantes Following aufgebaut und ich glaube, dass sowas äh, jetzt nicht nur auch in der Uhrenwelt, sondern man, man kann auch mal weiterdenken, denkt man mal irgendwie an selbst DAX 30 Unternehmen, wenn deren Unternehmenskommunikation von oben nahbarer auch von den CEOs und Vorständen wäre, dann glaube ich, hätte das ein, ein, wirklich ein, das wäre das ein großes Asset für die gesamte Unternehmung. Und ähm, ja, da, da ist es dann, denke ich mal, trotzdem schwierig, eine Balance zu finden, weil, wie gesagt, es geht dann wirklich auch immer um Personal Branding und wenn es nicht immer die Startup-Story und die Gründer Story ist, sondern vielleicht auch der Mitarbeiter, wenn der geht, dann geht auch ein großes Asset. Kann aber auch in der Zeit, wie es funktioniert hat, äh, schon so viel im Aufbau gebracht haben dass es dann weiter natürlich auch noch funktioniert oder man hat ein Team dafür mit wechselnden Gesichtern, die aber gut zusammen funktionieren und der, und der, der CEO oder der Gründer ist mal wieder dabei und, und diesen Austausch, glaube ich, das fehlt vielen Plattformen und Unternehmen, um, um attraktiver vielleicht auch noch zu werden dann in der Social Media Welt.
0: Mhm. Sehr interessant, was du da sagst. Also, es gibt ein paar schöne Beispiele in der Uhrenwelt, die auch aus meiner Sicht auch ganz gut funktionieren. Also auch ein paar Marken haben jetzt so dieses, dieses Thema, so, wir haben so den CEO, der auch wirklich so nach außen tritt und die Marke dann auch in Social Media vertritt und als auch als Face für, für diese Marke dann steht. Haben ich jetzt fand jetzt das jetzt bei AP, ist, sorry, wenn
1: ich reinkrätsche, bei AP fand ich das jetzt gerade super ja. spannend. Genau. Ähm, man man kann Beispiel. ihn jetzt mögen mhm. oder nicht, ja, aber irgendwie ist er ein mhm. Charakter. Und das, das strahlt auf die Marke ab. Und äh, wenn, das, wenn, wenn, das, wenn das funktioniert, dann glaube ich, dann stärkt das die Marke. Dann, 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 dann macht das was mit, mit den Enthusiasten, mit den Leuten, die sich für die Brand interessieren und äh, dann macht das ganz viel mit den Menschen.
0: Ja, definitiv, genau. Du hast jetzt von François-Henri Benamias yeah. gesprochen, der CEO von AP, der jetzt zuletzt zum Beispiel an diversen so Livestreams und sowas dann auch neue Uhren und sowas vorgestellt hatte und der da so ein bisschen nach außen tritt. Ich weiß zum Beispiel, der Georges Kern, der CEO von Breitling, macht das auch sehr aktiv. Der hat zum Beispiel anfangs auch in einer Facebook, in einer sehr großen Breitling-Facebook-Gruppe angefangen, mit der, sich mit der Community zu connecten, macht es jetzt sehr aktiv auch über Instagram und teilt dann zum Beispiel auch im Vorfeld schon immer, wenn da irgendwie ein neues Release kommt oder so, teilt er das teilweise schon ein paar Stunden vor der offiziellen Vorstellung und sowas. Also so, auch so Sachen, wo ich sage, hey, das ist irgendwie cool, da hast du das Gefühl, wenn ich mit dem connected bin darüber, dann kriege ich irgendwie plötzlich auch so Insights direkt vom CEO halt. Ne? Also natürlich ist das Teil der Unternehmenskommunikation, das ist vollkommen klar. Trotzdem ist es halt irgendwie so, denkst du, wow, cool, ja oder zum Beispiel auch auf ein richtig kleines Highlight, was ich hatte, Chris Granger Herr, das ist der CEO von äh, IWC, ähm wir hatten letztens eine Clubhouse-Runde mal gehabt und Ach haben cool. da über, über Uhren diskutiert oder sowas und plötzlich sehe ich so, der wählt sich, kommt dann diesen Talk rein und ich so, wow, okay. Und dann plötzlich kam er auf die Bühne und hat dann von sich aus so darüber gesprochen, wie er so die Veränderungen der Uhrenwelt in den letzten zehn Jahren gesehen hat und sowas. Und ähm, ist zum Beispiel auch auf, auf Social Media, auf Instagram auch sehr aktiv. Und das sind so Sachen, wo ich sage, hey, das ist richtig cool, weißt du. Und das ist, da, da schaffst du es dann auch irgendwie, die, die, die Community für dich abzuholen. Ähm, ob du die Uhren jetzt magst oder nicht, das ist immer Geschmackssache. Aber irgendwie muss ich sagen, finde das dann gut, was Breitling da macht oder ich finde es gut, was IWC macht oder ich find auch, fand auch zuletzt das eigentlich auch cool, was AP gemacht hat, auch wenn ich jetzt mit der Marke gerade so ein bisschen struggle, aber ja. sei es drum, ähm, da, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ja, Hättest du ja. sonst noch einen Tipp für, für Marken, weil du hast ja vorhin auch so von diesem drei Gespann quasi gesprochen oder von diesen drei Ebenen, wo du sagst, dass du hast irgendwie so diese vielleicht die Influencer, wie auch immer man sie dann betiteln möchte, dann hast du so Händler, die da so dazwischen sind und dann hast du wirklich die Marken. Ähm, hast, du, hast du für die noch irgendwas, wo du sagst, hey, das, auf das sollte man irgendwie achten? Oder was, was dir auffällt, was machen manche Marken vielleicht besonders gut? Was, was würdest du sagen, sollte man vermeiden? Keine also
1: Ahnung. was mir auffällt, ist, dass selbst ähm, ja, ähm, sehr gestandene ähm, Marken im, im Bereich Influencer-Marketing, dann oft immer wieder Fehler machen, die ich, die, die ich dann nicht nachvollziehen kann. Also ähm, man sieht es oft, also egal, ob das jetzt äh, Takoya ist oder äh, auch Breitling. Breitling macht es aber sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, er, äh, bei Takoya ist es mir mal schon aufgefallen, äh, ist, äh, wie quasi Kampagnen strukturiert werden mit Influencern gemeinsam und, und dass es dann irgendwie einen positiven Effekt für die Marke hat. Und ich glaube, da ist beispielsweise noch großer Nachholbedarf. Also ich habe oft das Gefühl, wenn man es jetzt auf die, diese erste Ebene mit Influencern runterbricht, dass oft von der Markenseite noch nicht verstanden wird, dass das Ganze, und dann sind wir wieder bei den Zahnrädchen, ineinander greifen sollte, und dass beispielsweise eine, eine, der, der Launch von einer neuen Uhr ähm, das dass der, wenn der geknüpft ist an, eine, an eine, die normale Kampagne, die man vielleicht auch im Fernsehen sieht und die wiederum vielleicht an große Sportevents geknüpft ist, äh, wenn die an die Influencer geknüpft ist, dann sollte man da auch Raum geben. Also äh, ich, ich sehe dann oft so gezwungene Umsetzungen und Texte, von, von Kooperationen von Influencern, weil das in dieser klassischen Welt dann schon sehr getrieben davon ist, was gibt die Marke für ein Briefing vor, was erwartet die Marke, mhm. wie soll es umgesetzt sein und da wird manchmal, glaube ich, noch so dieses Thema Influencer-Marketing, also die, das Marketing des Influencers letztendlich falsch verstanden und zu sehr in eine Richtung gepresst und ich glaube, das braucht man dann gar nicht. Wichtiger ist, dass man diese verschiedenen Ebenen, die man hat auf Social Media, um eben ja, eine große Welle auch zu erzeugen für sich äh, zusammenspielt und dass das dann gut passt, dass die Auswahl der Influencer gut ist und äh, die Qualität der Influencer passt, ja, aber dass man dann nicht zu stark zu viel vorgibt, weil es letztendlich dann auch die Meinung verfälschen kann und ich glaube da leidet dann die Authentizität statt dass sie irgendwie gefördert wird von, von, von manchen Marken und dann gibt es wieder super Beispiele, ich, du kennst bestimmt auch Paul Rippke hat jetzt für IWC Klar. echt ein Hammer Video gemacht was aber nahbarer ist als die klassische Werbung, die man vielleicht erwartet und die auch von IBC dann gepostet wurde und von ihm gepusht wird und, und das ist dann wieder so ein Beispiel, wo ich sage, ey, da hat das richtig gut funktioniert und ich glaube, in so eine Richtung sollte es dann gehen, wo man dann auch den Creatoren ein bisschen mehr Freiraum gibt, sich mit der Marke auseinanderzusetzen und das Ganze dann auch ein Stück weit so umzusetzen, wie es dann auch der Kreativität des, des, des einzelnen Influencers so ein bisschen entspringt. Ich glaube, das ist ein Fehler, den, den, den viele Marken immer noch machen.
0: Ich glaube, mit, mit dem ganzen Thema Influencer-Marketing, ähm, da ich habe die Wahrnehmung, dass da die Uhrenbranche noch so ein bisschen rück, rückschrittlich ist. Also ich glaube, man, man tastet sich da, man ist immer noch in diesem Modus, dass man sich da herantastet. Ich glaube, das hat sehr lange gedauert, bis man das wirklich so bewusst für sich irgendwie als, als Möglichkeit erkannt hat und ich glaube, es gibt viele Marken, die hier noch sehr, sehr viel Potenzial auf der Strecke liegen lassen und ich kann es einfach mal so von, von meiner Warte aus so ein bisschen auch erzählen, weil ich auch mit vielen Marken auch in Kontakt stehe oder auch schon mit einigen, einigen Marken auch wirklich proaktiv angesprochen habe und gesagt habe, hey, pass auf, ich sehe da irgendwie Potenzial und wir könnten vielleicht auch mal dieses oder jenes zusammen machen und du dann zum Teil dann wirklich noch so auf, ta auf taube Ohren stößt. Ja. Oder, und das ist dann halt auch mal das andere, das ist dann sehr schnell mit einfach nur... Ähm, PR-Pressearbeit verwechselt wird, ja, ja, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber dann, dann landest du dann irgendwie bei dem Ansprechpartner, der normalerweise halt die Journalisten brieft, ja, und dann, dann schicken sie dir halt dann irgendwie ein Pressemodell raus und sagt hier, das kannst du ja, du kannst ja mal ein Bild von machen und das ist hier übrigens das offizielle Briefing dazu und sowas. So, ja, okay, gut, aber das ist nicht das, was ich jetzt unter einer Influencer-Marketing-Kampagne verstehe halt, ne, also das ist, glaube ich, auch noch was anderes, ne, und du kannst ja, glaube ich, ganz gezielt irgendwie, wenn ihr gemeinsam euch Ziele setzt und definiert und sagt, hey, über diesen Zeitraum machen wir dieses und jenes und das sind vielleicht die Messages und was hältst du und guck mal ne, und so weiter. Ich glaube, da kann man richtig coole Sachen zusammen entwickeln und ich glaube, dieses Potenzial wird nur sehr viel liegen gelassen. Extrem, und, ähm,
1: extrem. Also ich kann dir da, äh, ein Beispiel habe ich ja. im Kopf aus meiner, äh, meinen Jobs ja. Ich war Teil von einer globalen Kampagne von, von Davidoff. Ich glaube, jeder kennt irgendwie Cool Water, den Duft. Ich, ich liebe nämlich auch Fragrances, Parfüme. Und, und, und für mich war das damals dann schon auch so eine meiner größten Kooperationen in Costa Rica mit einem super spannenden Team von verschiedensten Influencern aus der ganzen Welt, spannenden Fotografen zusammengewöhnt und der Brand und dem Marketingdirektor gemeinsam. Äh, quasi in, äh, in, in zehn Tagen ganz, ganz viel Content in die verschiedensten Richtungen mit tollen Programmpunkten ähm, ja, zu kreieren und somit dann die globale Kampagne äh, von, von, von dem, von dem Duftlaunch äh, quasi dann zu begleiten. Und, und, und ich glaube, da, ja, ja. da kann man noch so viel machen, wenn man verschiedene Creator aus verschiedenen Bereichen, ein paar YouTuber, ein paar die totalen Watch-Nerds, der vielleicht eher so der klassische Lifestyle-Influencer, so wie ich jetzt in Anführungsstrichen. Ja, Wenn man die zusammenwirft, mit der Brand gemeinsam, mit einem Ziel, der sich irgendwie rund um, wir sind ja jetzt auch Watches and Wonders, alles digital aktuell zumindest, wenn man diese Bausteine besser noch zusammenfügen würde, ich glaube, das hätte ja extremes Potenzial, ähm, de, de, den für die Brands nochmal sich weiter zu öffnen, eine bessere ähm, ja, Strahlkraft zu haben, auch um neue Gesichter auch für für die Marke zu gewinnen. und ähm, Ich glaube, da könnte noch so viel mehr gehen, ganz klar.
0: Jetzt persönliche Frage an dich. Ähm, wirst du auch zukünftig noch mehr in diese vielleicht Watch- Fluencer-Richtung gehen, wirst wirst du vielleicht auch versuchen, noch mehr irgendwie, keine Ahnung, Kooperationen irgendwie in diese Richtung zu haben? Ich glaube, du hast auch aktuell da was ja irgendwie am, am Laufen, wenn ich das so ein bisschen mitbekommen
1: habe. <lacht> ja, ta also tatsächlich, seitdem ich mich auch so ein bisschen überwunden habe, äh, dass ich in den, in den Stories jetzt angefangen, dann doch auch mal das ein oder andere Posting ähm, und ich einfach sagen muss, es, es gibt so ein paar Leidenschaften in, in meiner Freizeit <lacht> und, äh, und, und, und da wird Uhren nie wieder wegzudenken sein, werde ich das definitiv weiter auch forcieren, ähm, Fuß zu fassen und mehr zu teilen, vielleicht aus einer anderen Perspektive, aber vielleicht hilft es ja auch nochmal so ein bisschen, ähm, ja nochmal was Neues äh, auf den Tisch zu bringen und, ähm, und ich glaube auf jeden Fall, also ich habe jetzt eine Kooperation mit Bulgari und äh, der neuen Aluminium und das war für mich jetzt auch so der erste Schritt zu sagen, ey Wahnsinn, auch das funktioniert so ein bisschen, wenn ich in diese Richtung gehe und, und und wird dann vielleicht auch belohnt, dass ich da in Anführungsstrichen mutig war, mich dem auch mal noch weiter zu öffnen oder beziehungsweise mehr zu zeigen. Deswegen, ich hoffe, es ist erst der Anfang und ich hoffe, da kommt noch einiges mehr.
0: Super. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch auch zu dieser Kooperation. Ähm, ich persönlich mag Bulgari unglaublich gerne. Ich finde, die machen tolle Uhren, äh, schätze die Marke ungemein und äh, finde ich finde ich eine mega, mega Partner da einfach. Also da herzlichen Glückwunsch zu und ich hoffe sehr, dass dann von dir auch zukünftig noch mehr Uhren-Content kommt. Äh, Würde mich natürlich sehr freuen. Ähm, wir reden jetzt schon fast zwei Stunden. Das war gar nicht so lange geplant. Wir hatten im Briefing vorher gesagt, naja, so eine Stunde bis anderthalb. Ja, ich, ich will es jetzt auch gar nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen und ich fand das richtig interessant, mich mit dir auszutauschen. Ich hätte jetzt noch Themen hier auf meiner Liste. Wir könnten locker noch eine weitere Stunde. Ähm, vielleicht können wir es auch nochmal ein anderes Mal fortsetzen. Aber ich würde jetzt dich gerne auch in deinen wohlverdienten Feierabend äh, schicken. Und ähm, du hast ja auch gesagt, du, du möchtest gleich noch ein bisschen Sport machen. Insofern, ähm, ja, würde ich sagen, lass uns das Ganze hier langsam zu Ende bringen. Ähm, mich hat es ungemein gefreut, dass du heute dabei warst. Ich fand, das waren jetzt unglaublich viele spannende Insights und ähm, ich fand es sehr interessant, was du so zu diesem ganzen Thema Fashion, aber jetzt auch zu dem ganzen Marketing Thema hier irgendwie beigesteuert hast und mich hat es auch vor allem interessiert, auch mal deine persönliche Geschichte auch, auch uh, mitzubekommen und auch das ist, glaube ich, was was auch mal für den einen oder anderen Hörer sicherlich irgendwie interessant ist, um einfach auch zu sehen, okay, hey, wie, wie, wie kommt jemand irgendwie an diesen Punkt und wie, wie, wie hat sich das, das dann alles gefügt? Ähm, ich finde sowas auch mal so ein bisschen inspirierend, muss ich auch persönlich sagen. Also mich interessiert sowas. Insofern vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights, die du hier geteilt hast. Ähm, ich fand es cool, dass du dabei warst. Ähm, ich sage von meiner Seite aus Dankeschön auch an die Zuhörer, dass ihr da dran geblieben seid. Und das letzte Wort, Philipp, geht äh, an, an dich. Und ähm, ja, danke dir nochmal.
1: Den, den Dank kann ich gerne zurückgeben. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht kann man es ja wirklich nochmal an anderer Stelle fortführen. Und äh, falls äh, einer der Zuhörer vielleicht nochmal irgendwie Fragen hat an, an, an mich oder so, dann, dann kann man mich jederzeit gerne kontaktieren. Ich bin da sehr, sehr offen über DM etc. Ähm, Wie Demel. erreicht
0: man dich da? Ähm,
1: über äh, philip Demel auf Instagram mir einfach schreiben. Manchmal ja. dauert es ein bisschen länger, aber ich bin da wirklich hinterher. Ich versuche jedem zu antworten. Ähm, und, und da entstehen auch immer so spannende Dinge, so wie jetzt auch und äh, deswegen vielen, vielen Dank, dass ich auch mal jetzt in, in die Nische äh, Uhren-Podcast und Uhrenwelt welt noch mal ein bisschen weiter reinschnuppern kann, weil es macht mir unge ungemein viel Spaß und ich hoffe, äh, dass wir uns bald wieder hören.
0: Alles klar, Dankeschön, ciao Ciao, ciao.